0: Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
1: Le Ni Hao, c'est un peu comme bonjour, bonsoir, c'est un peu comme salut, la manière dont on utilise salut en français. Bien. Donc si tu dis Ni Hao Ma, euh, le Ni c'est tu, le Hao c'est bien et le Ma c'est un peu une question. Donc pour demander est-ce que tu vas bien Moi, euh, on m'appelle Espoir Tosou et si je dois me présenter, je dirais que je suis un interprète chinois-français. Euh, dans les grandes lignes c'est ça. Parce que ça fait...
0: Bonjour et bienvenue, je suis Richmond, d'un de trafiquant médias. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier différent. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet World Competence for Future, conduit et dirigé par trafiquants Media, dans l'objectif de former des générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi et surtout pour tenir dans tout ce paras du monde numérique. Ici sur Trafic en Podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et de gens ciblés. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce aux web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre coach du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.traficant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous, Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue dans l'avant dernier épisode du podcast de cette première saison du projet One Competence for Future. J'espère que vous allez tous bien et que vous commencez à mieux cerner l'esprit de ce projet. Aujourd'hui, nous allons faire chemin avec Espoir Tansou pour parler de TikTok, de création de contenu, de monétisation et surtout parler des avantages que constitue la création de contenu pour toute personne qui veut entreprendre sur le web. C'est vraiment un échange entre créateurs qui dégage passion et motivation. Si la création de contenu est un domaine qui vous intéresse, alors vous allez adorer cette discussion. D'ailleurs, je vous laisse écouter maintenant. Encore une fois, si vous le permettez, bien sûr. Euh, alors, bonsoir Espoir, j'espère que tu as la Christophe
1: ce soir. Bonsoir, euh, je vais bien et toi
0: Ça va bien chez moi, super. Alors déjà, comment on dit bonjour, comment vas-tu en chinois
1: euh, À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chinois est une langue un peu complexe. Mm -hmm. Et pour ne pas trop entrer dans les détails, euh, ce que je pourrais t'apprendre et apprendre à ceux qui nous suivent le mot euh, magique pour saluer à tout moment, c'est ça se dit Ni Hao.
0: Mi hao
1: Mi hao Ok c'est N-I-H-A-O. Bon, un langage courant. Oui. Parce que euh, la langue chinoise fonctionne en caractère. Donc, à la base, euh, c'est les caractères que les Chinois reconnaissent. Donc, il y a une transcription phonétique. Et c'est la transcription phonétique qui est N-I-H-A-O. Mm. Et il y a les tons qui s'appliquent. Mais euh, il faut juste répéter Ni-Hao. Euh,
0: donc, en fait, le Ni-Hao veut dire bonjour. Comment tu vas en même temps, c'est ça Ou oh, c'est bonjour
1: d'abord? Le, le Ni-Hao, c'est un peu comme bonjour, bonsoir c'est un peu comme salut, la manière dont on utilise salut en okay. français. Okay. Donc, au lieu de te mettre à apprendre bonjour, bonsoir, euh, bonjour, bonsoir, du matin, du soir, tu délire ah oui, ça passe à tout moment. Et comment tu vas euh, La culture chinoise n'est pas comme la culture africaine où on demande souvent comment tu vas, comment tu vas. Mais c'est plutôt en mode quand le chinois te, te rencontre, par exemple dans la journée, te demande est-ce que tu as mangé ou bien s'il te voit, il te demande où est-ce que tu vas. Un peu comme ce qu'on fait chez nous dans, dans nos langues où on demande ouais vous allez au travail vous revenez du travail et tout et tout donc je pense que ce que ce qui est très important c'est d'apprendre ni hao et ça c'est c'est passe partout et c'est je pense que c'est déjà bon je maintenant euh, pour dire euh, comment tu vas tu peux dire ni hao ma parce que ni hao ça veut dire littéralement tu bien le ni c'est tu et hao c'est bien donc si tu dis ni hao ma euh, le ni c'est tu le hao c'est bien et le ma c'est un peu une question donc pour demander est que tu vas bien donc euh, c'est ça
0: super euh, bienvenue sur le podcast africain alors euh, aujourd'hui on passera quelques minutes ensemble pour, pour parler euh, de toi d'abord de ton parcours de tes réalisations et surtout de l'impact que tu essaies d'avoir dans le monde euh, avec tes multiples efforts de promotion et de partage de la langue chinoise donc je crois que l'interview va tourner autour de ça euh, ta vie de créateur de Déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te découvrent pour la première fois?
1: D'accord. Euh, déjà, pour commencer, je voudrais euh, dire que c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de participer à ce projet parce que euh, la jeunesse africaine et béninoise aussi a besoin de, de plus de, de talents plus d'exemple pour les guider, au en fait. Mm -hmm. Et la chose, c'est que très peu de personnes ont le courage d'essayer de faire quelque chose, tu vois. Mm -hmm. euh, déjà, toi, tu essaies de, de faire un bon projet, histoire de permettre aux gens de, de leur prouver que ce de quoi ils rêvent, il y a forcément quelqu'un qui essaie de faire quelque chose du genre. Donc, moi, euh, on m'appelle Espoir Tosou et si je dois me présenter, je dirais que je suis un interprète chinois-français euh, dans les grandes lignes c'est ça. Parce que ça fait quelques années que je suis euh, dans le domaine où j'interprète euh, pour les chinois, c'est-à-dire quand ils parlent en chinois, j'interprète en français. Et quand ils parlent en français, j'interprète en chinois. Mais euh, ce qui est plus important ici, c'est que euh, c'est mon envie de partager euh, la ça de la langue chinoise qui m'a fait intervenir dans ce podcast. Donc, euh, ce qui est plus important ici, c'est que ça fait un moment déjà où j'essaie de créer du contenu histoire de partager avec avec ceux qui ont vraiment envie d'apprendre, ceux qui ont envie de découvrir ce monde des langues étrangères. Euh, je veux, je, Mon objectif est de leur montrer que il est possible d'y arriver. Et la plupart du, euh, des gens, ils pensent que c'est un chemin. Euh, ils ne savent pas comment faire, mais généralement, quand quelqu'un est devant eux leur montre que j'ai fait si j'ai fait ça, je pense qu'ils comprennent un un peu plus vite. Donc, en résumé, ça fait quelques années déjà, euh, j'ai appris le chinois pendant quelques années. Et après ça, euh, j'ai travaillé avec les chinois. Et là, actuellement, je suis sur un projet qui m'a fait déplacer aussi. Donc, principalement, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de partager ce que je connais dans la langue chinoise. Donc, euh, ces derniers temps, j'ai créé beaucoup de contenu sur TikTok et ça a vraiment créé de l'engouement parce que beaucoup de personnes ont trouvé ça marrant. Et dans le lot, j'ai vu qu'il y en avait aussi qui étaient très, très intéressé par l'apprentissage du chinois qui était impressionné par le fait qu'un qu simple africain, qu'une personne lambda comme, comme eux puisse parler le chinois. Donc concrètement, c'est ça.
0: Super. Belle présentation. J'imagine que euh, tout ça n'est pas tombé du ciel. Euh, tu as dû commencer sûrement par quelque part. Euh, Parle-nous déjà de tes débuts dans la...
1: Oui. Euh, si je dois parler de mes débuts, euh, je commence par quoi euh, Mon apprentissage ou mon expérience personnelle
0: Vraiment, euh, l'apprentissage... Sage, comment tu, tu as découvert le chinois, comment tu t'es lancé, euh, et qu'est-ce que enfin, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui vraiment à aller vers euh, le partage de contenu
1: Ah ouais, euh, si je veux commencer avec mon apprentissage alors je me rappelle du tout premier cours de chinois que j'ai suivi euh, j'étais arrivé dans la salle, on était moins d'une dizaine de personnes déjà euh, faut dire qu'on était assez courageux de se présenter dans une salle de, de cours de chinois et je me rappelle le tout premier coup, euh, on a tous rigolé parce que que c'est une langue qui sonne qui sonne étrange en fait donc quand on a fait le tout premier cours on a rigolé on n'a rien compris déjà et c'était très compliqué parce que les intonations c'était comme du charabia des incantations comme le dirait c'était et la vérité c'est que apprendre le chinois c'est pas une partie de plaisir si tu n'es pas courageux et pas courageux dans le sens où tu tu aimes vaincre les peut-être des mots mais courageux dans le sens de la persévérance donc j'ai commencé des tout premiers cours, euh, sans rien comprendre, bien sûr. Et c'est avec le temps, euh, par la persévérance, que j'ai finalement commencé à comprendre. Il faut dire aussi que pendant tout ce processus, il y a beaucoup qui ont abandonné. Donc, euh, concrètement, mon apprentissage s'est déroulé sur plusieurs années déjà, quatre euh, ans en moyenne, je dirais 4 ans. Euh, en gros, quatre ans, et durant ces quatre ans, c'est beaucoup de travail, beaucoup de nuits blanches, beaucoup de maux de tête et tout. Et aussi, euh, dans le monde professionnel, c'est carrément autre chose. Parce que ce qu'on apprend généralement euh, à l'école ou sur papier ou euh, en théorie, ce n'est pas souvent ça en pratique. Donc, euh, dans ma vie professionnelle, j'ai commencé tout doucement sur un projet de BTP euh, où j'ai travaillé pendant près d'une année. Et c'est là que j'ai vraiment consolidé mes bases et tout. Ça m'a permis de comprendre un peu ce que c'est que le chinois dans la vraie. Mais euh, je pense que dans tout ce que je viens de dire, ce qui est très important, c'est que généralement, les gens, quand ils veulent commencer quelque chose, ils commencent ça pour le fun parce que euh, quand moi même j'ai commencé l'apprentissage du chinois ça avait un côté fun tu vois dire aux gens que euh, j'apprenais le chinois ça, ça semblait un peu, un peu différent oui. donc euh, généralement c'est comme ça que ça commence mais très vite euh, si tu commences comme ça tu, tu es très vite confronté à la réalité et la réalité c'est que apprendre une langue euh, ça ne tombe pas du ciel et c'est pas juste quelque chose où tu te lèves ou tu as juste envie de le faire et c'est pas quelque chose où tu as la motivation d'une semaine ou un moi et tu y arrives. Donc, euh, ça a été très difficile. Ça, je ne vais pas te mentir. Euh, pour ceux qui nous suivent et qui parlent l'anglais ou qui ont appris l'anglais déjà, ils savent à quel point l'anglais est difficile. Et le chinois, c'est un peu comme le, comment je dirais, le chinois comparé à l'anglais est plus compliqué. Donc, concrètement, c'est ça. Et ces dernières années, mon objectif aussi a été de, de vouloir quand même couper euh, cette manière de voir parce que généralement, le chinois est très difficile et ce qui est encore plus compliqué, c'est que souvent, l'approche que les gens ont rapport à l'apprentissage du chinois, c'est ça qui complique encore plus les choses. Donc, euh, je pense que pour mes débuts, c'est un peu ça. Et on a été nombreux à commencer. Et aujourd'hui, euh, je me rappelle, dans cette classe d'une dizaine de personnes, euh, je pense que euh, on n'est pas plus de deux à, être, à avoir continué. Et aujourd'hui, je, quand je regarde autour de moi, je ne vois plus quelqu'un de cette classe qui a commencé l'apprentissage du chinois avec moi et qui aujourd'hui est capable de parler le chinois. C'est pour vous dire à quel point, au début, on est nombreux mais à la fin, tu te retrouves pratiquement seul.
0: C'est intéressant tout ce que tu dis, mais je crois en fait que je cherche le que je n'ai pas eu forcément. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu as peut-être choisi le chinois et que tu n'as pas fait le choix de l'anglais ou des trucs comme ça? Genre, est-ce que c'est le cursus? Je voudrais savoir un peu la motivation derrière.
1: Voilà, pour ma motivation, je pourrais te dire que à la base, je suis quelqu'un, je suis un grand rêveur et et mon rêve dans la vie, euh, c'est les voyages, tu vois. Littéralement les voyages, c'est-à-dire faire le tour du monde. Je suis de ceux-là qui, si tu proposais 5 billets d'avion sur le cours, je ne vais même pas réfléchir. Je vais juste caler tous tes billets d'avion dans la semaine qui suit ou dans le mois qui suit. Et j'ai toujours été guidé par ce rêve-là, euh, le rêve de voyage. Et quand j'ai commencé l'université, j'étais en faculté. Quand j'ai découvert l'apprentissage du chinois, euh, j'avais déjà un proche qui avait obtenu un voyage, une bourse pour aller en Chine, tu vois. Okay. Et ça m'avait grave motivé. Et pour moi, euh, avoir que quelqu'un à côté de moi ait l'opportunité de voyager, euh, d'obtenir une bourse comme ça, euh, ça, ça a réveillé en moi ma passion pour les voyages, tu vois. Et quand j'étais en faculté, je me suis juste dit, euh, mon rêve c'est de voyager. Et voilà que euh, à côté de moi, j'ai la possibilité de commencer, de démarrer quelque chose qui va me permettre de, de pouvoir commencer à toucher un peu du doigt euh, mon rêve. Et c'est là, à la base, c'est pour cette que j'ai commencé à apprendre le chinois et pour moi le chinois c'était une manière de m'évader tu vois euh, m'évader en mode je voyage sans forcément me déplacer tu vois et tout ça dans l'espoir de pouvoir construire une carrière pas forcément une carrière d'interprète mais euh, pouvoir me dire que si je vais en chine je parle le chinois tu vois parce que mon rêve aussi c'est de voyager mais au delà du voyage mon rêve c'est que si j'arrive en angleterre je parle en anglais si j'arrive en chine je parle chinois si j'arrive au japon je parle japonais si j'arrive en Italie je parle italien tu vois donc sur le long terme, mon rêve, c'est de pouvoir parler si Dieu le veut, des dizaines de langues, tu vois. Oui. Donc, concrètement, ma motivation euh, pour apprendre le chinois, c'est partie de, de mon rêve de voyager. Et c'est là que je me suis rendu compte que le chinois en lui seul vaut euh, 4, 5 ou 10 langues, en fait. Et c'est pour ça que pour le moment, je me focalise seulement sur le chinois. Donc, à la base, ma motivation, euh, c'est la passion pour les voyages et la passion pour la découverte de, de la culture étrangère. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Si, si, tu as bien répondu. Et je voudrais profiter rapidement pour te poser une deuxième question. C'est-à-dire, est-ce oui. que euh, depuis l'enfance, en fait, vraiment, euh, c'est déjà l'envie de voyager qui te, est que tu as nourri jusque-là ou c'est déjà partie de la jeunesse en fait, C'est juste vraiment pour voir si... Euh, entre ton enfance et ce que tu rêves euh, aujourd'hui ou à partir du moment où tu commences vraiment pas à t'intéresser au Chinois euh, est-ce qu'il n'y a pas en fait une discordance entre euh, les rêves que tu avais et les rêves que tu as maintenant
1: ah oui bien sûr bien sûr euh, je, je pourrais te dire que c'est euh, comment je dirais il y a une sorte de parallélisme genre deux droites parallèles au fait parce que euh, jusqu'à jusqu'à l'obtention du bac mon rêve mon rêve a toujours été de, de devenir médecin tu vois je veux guérir le monde je voulais permettre à ce que le monde se porte mieux et euh, j'ai fait un bac D et mon rêve c'était de finir en médecine tu vois et j'ai eu le bac avec une mention assez bien ce qui n'était pas assez assez qualifié pour la médecine tu vois j'ai déposé les dossiers pour la médecine ça n'a pas marché et c'est comme ça que j'ai fini en fatigué et pour moi c'était juste la médecine ou rien tu vois quand j'obtenais mon bac ce qui a fait que quand j'ai déposé mes dossiers pour la médecine j'étais en mode tu vois jeune bachelier rêveur et tout mon rêve c'était la médecine. Donc, quand j'ai déposé le dossier pour la médecine, j'étais là en train de rêver. Et j'ai même pas pensé à un plan B ni à un plan C, tu vois. Ce qui a fait que quand j'ai pas été admis en faculté de médecine, je me suis retrouvé euh, devant le choix. Soit je m'inscrivais en faculté, soit je passais une année euh, sans sans rien faire de concret, tu vois. Et c'est mm -hmm. comme ça je me suis retrouvé en faculté. Donc, euh, je dirais, depuis mon enfance, j'ai toujours été convaincu que j'allais finir chirurgien, tu vois. Chirurgien, j'espère je, je, que tu sais de quoi je parlais, chirurgien, tout et tout. Ouais, c'était c'était mon grand rêve, tu vois. Et c'était ça à la base. Et quand j'ai eu mon bac, c'était ma toute première désillusion dans la vraie vie. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et après, au fil des années, euh, je pense 3-4 ans après, euh, j'ai finalement, et il fut un temps où j'ai écrit même un livre. Bon, ça, très peu de personnes sont au courant de ça. Et dans la période où j'ai commencé où j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis rendu compte que cette période était une sorte de, comment je dirais, d'auto-inspection, Comment dire, d'autocritique oui. qui m'a permis de me rendre compte que, au fait, euh, je voulais être médecin et je n'ai pas atteint l'objectif, mais au fait, il y a mille et une manières de, de guérir le monde, d'apporter ma contribution au monde, tu vois. Et quand j'ai fini d'écrire mon livre, euh, je l'ai édité, je l'ai publié, et bon, c'est une longue histoire, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce processus m'a permis de me rendre compte au fait que euh, si je veux guérir le monde, je peux y arriver, au fait. Et là, je me suis rendu compte que, un médecin. Un chirurgien, il opère seulement un patient à la fois. Alors qu'un écrivain, s'il écrit bien son livre, et si ça touche un, 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 un bon nombre de personnes, mille personnes peuvent lire son livre à la fois, tu vois. Donc oui. là, je me suis rendu compte qu'il euh, y a un pouvoir supérieur euh, au fait de traiter une personne en face de toi, tu vois. Et là, je me suis rendu compte qu'être médecin, c'est bon, euh, traiter un patient à la fois, mais être un peu euh, une sorte de, de, de quelqu'un qui apporte sa pierre à un millier, de, à un million, millions de personnes à la fois, je pense que ça, c'est mieux, au fait. Et c'est là euh, que finalement, quand j'ai essayé dans, dans l'apprentissage du chinois, c'est à ce moment-là que j'ai pensé euh, à partager mes connaissances, parce que je me suis rendu compte que ce que j'ai appris, euh, c'est moi seul, je l'ai appris pendant des années, mais ça peut servir à un millier, à euh, dix mille, à cent mille personnes, au fait. Donc, concrètement, c'est ça.
0: Super. Euh, je crois que là, je suis, euh, je suis plus convaincu. comment est-ce que l'idée, est vraiment, de, je crois que tu finissais en enfin, fait... Euh... Ta dernière phrase, on peut toucher ce sujet-là, mais on, on va en revenir tout petit peu. Comment est-ce que euh, vraiment t'es venu l'idée de créer du contenu euh, pour la première fois?
1: Euh, pour la première fois, euh, au fait, euh, ce que je dirais, c'est que tout mon processus d'apprentissage, je l'ai vécu vraiment euh, seul, tu vois, je l'ai vécu seul. Bon, euh, Au fond, intrinsèquement, je, je l'ai vécu seul, au fait. Mm -hmm. Mais euh, côté création de contenu, je dirais que j'ai été fortement influencé par euh, mon petit frère, euh, mon petit frère on a passé il a nouvellement découvert le marketing quand j'étais pratiquement euh, en plein apprentissage du chinois et je me rappelle un jour je quand j'ai fini mon tout premier projet et je suis revenu sur Cotonou je me rappelle je discutais avec lui et c'est là euh, il m'a dit au fait on, on lui et moi on a toujours l'habitude de, de se parler de faire des, des sortes de je dirais il est mon psychologue je suis son psychologue tu vois on se dit des choses de toi des projets et tout et c'est là il m'a mis l'accent sur le fait que au fait que j'ai toujours voulu parler ma passion et que j'ai toujours foiré euh, dans mes manières de partager tu vois et que il se rend compte que le chinois c'est quelque chose que j'aime vraiment et que c'est quelque chose que je pourrais quand même partager et là je me rappelle la toute première fois où j'ai vraiment eu l'idée concrètement euh, je discutais avec lui et c'est là il m'a dit qu'avec toutes les connaissances que j'ai su apprendre ça du chinois en fait à ce moment donné j'étais pas forcément le meilleur mais le meilleur qui euh, le meilleur à pouvoir bien parler le chinois mais j'étais pratiquement la personne qui était la plus motivé pour partager euh, son expérience. Non, il m'a dit, avec tout ce que je sais et surtout parce que moi, mon objectif c'est de régler un problème. Euh, et le problème en question, c'est quoi? C'est de permettre aux gens d'apprendre plus facilement le chinois. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui n'a aucune connaissance avec mes méthodes à moi, tu peux commencer à apprendre le chinois et progresser très vite, tu vois. Et ce que moi j'ai accompli peut-être en un an ou deux, toi tu peux déjà l'accomplir en, en trois mois ou maximum six, quoi, tu vois. Si tu ne l'as pas accompli, c'est que tu n'es pas assez, assez motivé, au fait. Donc, euh, en discutant, il m'a juste dit euh, « Essaye de peaufiner ta méthode et d'ici un certain temps, propose-moi quelque chose tu vois. Euh, propose-moi une idée. Euh, pas en mode, propose-moi avant, moi ton idée. Mais viens me voir pour me dire que tu as peaufiné ton idée, ton approche, ta méthode. Parce que pour apprendre le chinois, j'ai ma propre méthode à moi que j'ai développée. Donc, euh, il m'a juste dit « Développe ta méthode et viens me voir qu'on en parle. » Et je me rappelle quand on en parlait, euh, on a, on a, on on en a parlé, mais j'ai ressenti ça un peu comme euh, un, un, comment je dirais, un déclic au fait parce que pour moi c'était le moment de me dire vraiment que mon expérience servait à quelque chose. Et je me rappelle, on a parlé une semaine plus tard, il m'a posé une question pour savoir si j'étais à quel niveau. Deux semaines plus tard, il est revenu. Trois semaines plus tard, un mois plus tard, genre il me posait des questions pour savoir si euh, ma préparation avançait. Et je me rappelle que j'ai fait près de trois mois avant de, de de me dire à moi-même que euh, que ma méthode est assez pour finir parce que il faut le dire pendant tout ce temps je travaille avec la méthode et je le, je l'utilisais pour moi tu vois sur moi seul et pendant ce temps euh, mon objectif était de proposer la méthode donc bref euh, la toute première vidéo que j'ai publiée euh, c'était sur Facebook ça date pas entre de euh, deux ans ou un peu plus de deux ans c'était sur Facebook et c'était une vidéo pour introduire euh, à l'apprentissage du chinois et cette vidéo c'était un peu comme pour faire la publicité de ma chaîne YouTube que j'avais ouvert en ce temps nouvelle. Et je me rappelle, j'avais sponsorisé cette vidéo. Et c'est une vidéo dans laquelle je n'étais pas du tout à l'aise avec moi. Mais en fait, déjà, je, je n'étais pas à l'aise devant la caméra. Ma manière de parler, ma manière de m'habiller, je transpirais de partout. J'étais super stressé, au en fait. Parce que jusque-là, j'ai fait les choses professionnellement. Là où je travaillais, c'était juste avec des Chinois et des Béninois, tu vois. Et ça, c'était dans la vraie vie. Mais à ce moment donné, je m'exposais à la face du monde. Enfin, c'est l'impression que j'avais, tu vois. Donc, euh, ma première proposition, c'était sur Facebook. Et j'avais déjà fait une vidéo, une série de vidéos que j'avais déjà pré et publiées sur YouTube. Et la vidéo de promotion, c'était une vidéo Facebook que j'ai fait que j'ai sponsorisée. Et je me rappelle, j'ai eu vraiment plein de retours sur cette vidéo. Et naturellement, il y en a qui ont aimé, qui ont validé. Et aussi, il y en a qui, bien sûr, entrent en commentaire pour te poser des questions euh, un peu, un peu hors-sujet. Ou, ou, par exemple, quand tu parles du chinois, les gens te dit non c'est pas chinois c'est mandarin on dit et tout euh, parce que au fait le mot chinois ça vous représente simplement la chine au fait alors que la langue même qu'on appelle chinois chinois c'est la langue là euh, on appelle la langue au fait le mandarin et je me rappelle sur une de mes vidéos quelqu'un est venu commentaire pour me dire oui que la langue dont tu parles on dit pas chinois du mandarin et je me suis juste dit après tout ce temps à apprendre est ce que c'est à ce moment là que quelqu'un viendra me dire si euh, la langue que j'apprends la c'est le mandarin en fait tu vois donc euh, j'ai reçu pas mal de retours sur cette vidéo là et aussi sur mes vidéos euh, sur YouTube et tout. Et c'est près d'un an plus tard que finalement je me suis lancé sur TikTok. Donc euh, c'est pour te dire à quel point entre le début, entre l'idée, le, le, le premier pas et les pas qui suivent, euh, c'est vraiment compliqué pas. au fait. Okay. Ça prend beaucoup de temps aussi.
0: D'accord. Euh, ça me convient. Je crois que non. moi j'ai fait également. Comme ça. Euh, moi, je, je suis dans la création de contenu depuis plutôt 30 ans. Je peux te rassurer qu'aujourd'hui, quand je prends mes vidéos que j'avais faites euh, pendant cette période, je, je rigole en fait. Je rigole.
1: Oui, bien. oui. Euh, parce <rire> que c'était des
0: des vidéos vite fait. Euh, donc, c'est vrai que j'ai, j'ai l'habitude de peaufiner mon script. Euh, j'ai l'habitude de vraiment travailler sur ce qui est dit. Donc, je ne bavale pas, mais, mm -hmm. me mais après, le décor et ce que ça donne à l'écran, bon. Pas trop chouette. Mais ça a été toujours comme ça. Je crois que dans tout le processus, c'est vraiment cette année que j'ai été pour la première fois vraiment fier de ce que je fais. Mais c'est vraiment cette année où j'ai eu pas mal d'abonnés sur la chaîne. Donc juste pour dire que euh, souvent, quand tu démarres avec la création, c'est toujours comme ça. D'abord, tu découvres, euh, tu prends du temps pour apprendre et avec le temps, tu commences pas à te perfectionner petit à petit. Oui, Alors,
1: sûr. oui, je te suis. Oui, et ce qui est aussi très important, c'est que euh, pour cette année, tu dis, tu as fait beaucoup de progrès, mais hein. euh, si l'année prochaine, tu fais, euh, comment je dirais tu tu regardes en arrière, tu regardes tes vidéos, il y a toujours ce côté où on n'est pas satisfait de son si, travail, en fait. Si,
0: il y a Parce
1: toujours... que à chaque fois, tu progresses. Et finalement, j'ai compris que si chaque fois, je dois regarder en arrière pour euh, analyser tout ce que j'ai fait précédemment, je risque de ne pas, aller en, euh, de ne pas continuer mon chemin, en fait. Oui. Donc, euh, ce ce qui est très important, c'est que personne n'est pas fait. Et quand tu as le déclic, arrête de penser et passe juste à l'action, en fait. Bien sûr. Arrête de voir que si tu commets des erreurs, s'il y a des imperfections, euh, même si tu transpires, même si ta voix tremble, ça fait partie du processus, en fait. Bien et c'est seulement en t'exerçant que, que tu vas vraiment commencer à développer des réflexes plus professionnels. Ok.
0: Euh, et puis, après, moi, j'ai constaté, en fait, dans ton processus, qu'à un moment vraiment, tu as pris du goût à la création de contenu, tu as commencé par produire plus régulièrement, et produire plus, etc. Qu'est-ce que tu, enfin, tu aimes vraiment dans... Euh, dans ce tact, hein, le fait de créer, de publier, de partager. Quel vraiment, euh, quel aspect de la création de contenu t'intéresse?
1: Euh, sinon, ce que je dirais, c'est que déjà, euh, c'est par rapport à TikTok que j'ai vraiment pris du goût, parce que euh, je me rappelle sur mes vidéos YouTube que je publiais, c'était beaucoup de travail. Tu vois, déjà, je réfléchissais, pardon, au script, euh, les étapes, je passais des heures à écrire, à bref, et j'écrivais des tas de sur des tas de papiers et passé des, des dizaines de minutes à enregistrer je me rappelle je posais ma voix plusieurs fois des fois j'enregistrais je, souvent j'enregistrais durant la nuit tu vois pour mes vidéos youtube mmh. je pouvais commencer mon enregistrement à 23h00 et finir à 4h5 tu vois et à peine je fais tout ça c'est pour retenir quelques minutes de contenu tu vois et en enfin de continuer il y a aussi le montage parce que c'est je faisais tout au en fait je posais ma voix je modifiais je faisais le montage et tout et tout mais euh, c'est à ce niveau là où je prenais plaisir c'est simplement dans le fait de savoir que je partageais mon expérience, tu vois. Mais avec TikTok, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé avec TikTok, c'est plus ce côté spontané, tu vois. Euh, TikTok, euh, je me rappelle plus concrètement de la phrase de euh, de, de la phrase d'accroche de, de TikTok. Bon, peut-être que je me rappelle. La phrase, c'est bon en français, ça fait euh, en anglais, je pense, c'est real people, euh, real video. Oh, désolé, mon anglais n'est pas bon. Euh, au fait, en français, ça veut dire de vraies personnes, de vraies vidéos. En fait, tu vois, c'est comme ça que TikTok se définit. Et qu'est-ce qui est bien avec TikTok, c'est que euh, il me suffisait juste de prendre mon téléphone et de d'enregistrer une vidéo. tu me rappelle mes toutes premières vidéos, le tout premier jour j'ai publié une vidéo, euh, j'avais mal cadré l'écran, euh, mon visage sur l'écran était mal cadré et tout. Mais quand même, avec deux trois vidéos publiées ce jour-là, déjà le lendemain j'avais déjà dépassé euh, des centaines de vues par vidéo en fait, tu vois. Et là ça m'a juste donné envie je me suis juste dit putain en fait, tu fais des vidéos comme ça spontanées euh, Bien sûr au début j'enregistrais à plusieurs reprises vidéo euh, toi même tu sais euh, on est toujours complexé par les premiers les, les premières vidéos et malgré ça j'avais quand même du résultat et c'est là c'est à partir de ce moment là je me rappelle les trois premiers mois de tiktok que j'ai fait euh, c'était du non-stop c'est à dire il n'y a pas ce jour que je ne publie pas de vidéos et je publiais même euh, en moyenne 3 4 5 vidéos par voie parfois par jour il ya même des week-ends où j'allais jusqu'à 15 vidéos pourquoi parce que euh, c'était le côté spontané que je validais c'est à dire j'ai pas besoin d'écrire de script j'ai pas besoin d'écrit de test interminable j'ai pas besoin de poser ma voix à plusieurs reprises ce que j'avais juste envie de faire c'est que euh, je savais un peu ce que je voulais partager je savais le sujet en question ou les mots que je voulais partager et je me mettais devant mon, mon espace de tournage et c'est quand je commençais à tourner que, que je mettais mes idées en place tu vois et c'est ça que j'ai kiffé parce que c'est un peu spontané tu vois je prends mon téléphone j'ai mon cadre qui est derrière moi avant de commencer souvent j'ai des carnets ou euh, sur mon mur ou sur un papier je griffonne en longueur de journée quand je suis en déplacement, je vais quelque ouais. J'ai des idées, j'ai aussi mon bloc-notes sur mon, euh, mon portable, je griffonne. Enfin, donc, quand j'ai des idées de vidéos, je viens juste à la maison, euh, je rentre chez moi, je, 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 je me retrouve dans mon cadre de tournage et je sors mon téléphone et voilà. C'est automatique et c'est spontané. Donc, euh, ça a fait que j'ai vraiment pris goût parce que là, euh, je prenais du goût à partager mes connaissances. Je prenais du goût à tourner et je prenais aussi du goût euh, dans tout le processus, tu vois. Okay. Donc, je pense que l'expérience de TikTok, c'est beaucoup Mieux parce que ça me donnait euh, le sentiment d'être plus réel tu vois et de me montrer tel que je suis et je pense que mon audience euh, l'a bien reçu aussi parce que je recevais pas mal de pas mal de retours de des personnes qui me suivaient et c'était le côté spontané qui 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 était très important aussi parce que par exemple je me rappelle des gens qui venaient commenter mes vidéos qui me parlaient de mon sourire tu vois et me disaient ouais continue de sourire comme ça moi à la base je ne savais pas que c'était important mais euh, après avoir réfléchi après avoir lu ces commentaires je me suis rendu compte au en fait le côté spontané année où tu ne réfléchis pas trop, euh, ça, c'est très important. Et c'est là où je reviens sur la phrase à savoir ne pas trop réfléchir, euh, ne pas penser interminablement avant de passer à l'action. Donc, concrètement, c'est ça.
0: Euh, c'est <coughs> intéressant ce que tu dis, euh, parce que je crois, en fait, avoir vécu également ça. Mais c'est vraiment toujours avec YouTube, parce que moi, j'ai pas quitté YouTube. Euh, je me dis que c'est une plateforme euh, formidable qui, à un moment, commence pas à te récompenser euh, dès que tu le mérites. Et tout le va... travail <coughs> oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça fait que euh, avant dans mes processus, euh, c'est-à-dire que le montage ça prend jusqu'à 2-3 jours. Au fait de montage ce que je fais des cœurs, je fais affaire, il y a plein plein de procédures vraiment euh, pour le montage pour moi. Mais depuis au moment, j'ai un peu revu le format et ça me, fait, me rendait beaucoup plus la tâche facile. Ça fait que bon, je commence par observer une certaine régularité. Et euh, le côté spontané de TikTok, euh, vraiment, ça aide. C'est-à-dire que une fois que tu as ta cam et que tu as l'idée, tu peux partager. En fait. euh, Mais du côté oui. du YouTube, il faut d'abord avoir l'idée, faire le script, euh, poser, monter, côté mettre en ligne, faire la description, faire miniature, c'est plein de choses, c'est genre. Tu, Beaucoup tu as
1: trop de travail. Tu,
0: tu as une chaîne YouTube, euh, tu as une chaîne de télévision que tu gères à toi seul, quoi.
1: Exactement.
0: Donc, c'était vraiment à ce niveau que euh, le jeu se joue. Et je crois t'avoir euh, vraiment compris, euh, c'est déjà le fait, en fait le, le sentiment de t'aider quelqu'un dans le partage. Et selon nous, ce côté spontané qui te permet vraiment, avec TikTok, de, de, de publier quand tu veux, de rester réel de rester, rien, de rester avec toi, avec toi dans le contenu. Alors, aujourd'hui, tu... Tu as une communauté en voisinant 10 euh, 000 abonnés euh, sur l'une des plateformes sociales créées. Me rassurer que tu as peut-être déjà dit, dépassé les 10 000 abonnés Pendant je, que je faisais en fait la préparation de cette interview, ça fait déjà des mois. C'est en ce temps que j'avais vérifié. Je crois que tu étais un peu à moins de 10 000. Je crois que tu vas quand même déjà atteindre euh, ce niveau-là. Donc euh, aujourd'hui tu as une communauté euh, qui euh, vraiment, euh, est vraiment importante, une communauté vraiment importante sur une plateforme sociale, euh, je veux dire, la plus mouvementée d'Internet. Est-ce euh, que tu penses en faire un métier un Peut-être trouver un moyen de monétiser cette audience, de vraiment de, de pouvoir continuer par faire ce, ce, ce qui te plaît
1: Oui, euh, je dirais la réponse à cette question, c'est oui. Euh, pourquoi, pourquoi la réponse, c'est oui Au fait, tu n'as pas besoin de réfléchir pour, pour y répondre, parce que euh, si tu arrives à trouver dans ta vie quelque chose que tu adores faire, euh, quelque chose que tu te vois en train de faire jusqu'à la fin de tes jours, et que euh, cette chose, l'envie, là rencontre, un public euh, qui peut te payer pour ça, pas dans le sens où qui te donne de l'argent, c'est pas le côté argent qui est le plus important, mais c'est le côté euh, euh, échange au fait, un public qui est prêt euh, à, à quand même te donner un minimum pour que tu puisses de continuer de vivre de ta passion, je pense que tu devrais saisir cette opportunité au fait. Maintenant, euh, le bémol c'est que nous sommes dans la vraie vie. et dans la vraie vie, qui ne fonctionne, qui ne roule comme, euh, comme on l'a Et Durant cette année, euh, euh, en début d'année, j'avais fini de travailler sur un projet et j'étais revenu sur Cotonou. Euh, C'était un projet, bon, actuellement, le gouvernement béninois a lancé plein de projets. Hein. Tout le monde n'est pas forcément au courant, mais euh, avant de revenir sur Cotonou, je travaillais sur un projet dans euh, un peu dans euh, la rue, je ne sais pas si tu connais là-bas, un projet de construction de stade. C'est un, un projet que le gouvernement béninois a lancé et je travaille là-bas, tu vois. Mais quand je suis revenu, mon envie de partager euh, euh, mon expérience ça revient toujours au galop tu vois et c'est ça le plus important pour moi et c'est pour ça que j'ai passé une période folle sur TikTok parce que euh, je, je sentais que partager mon expérience était plus important que utiliser l'expérience là pour gagner de l'argent euh, littéralement en travaillant avec les chinois mais euh, le truc c'est que tes blanc et la réalité c'est pas forcément la même chose et de mon côté je pourrais euh, faire un plan d'application que je vais mettre en place sur TikTok peut-être sur six mois ou un an ou euh, sur deux ans, je ne sais pas, sur un certain moment pour pouvoir euh, en vivre tu vois, ou euh, pour pouvoir en faire une source de revenus comme euh, ce que tu, tu viens de dire. Mais le problème c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait pas mal d'accompagnement j'ai appelé des personnes. Euh, avant dans la période où j'étais très très actif sur YouTube, j'ai créé une classe en ligne où j'accompagnais des gens et après sur TikTok aussi, j'ai aussi créé une classe en ligne sur TikTok pour mes abonnés TikTok exclusivement et le, le problème c'est que je me suis rendu compte que euh, compter seulement sur type de revenus euh, ce, ce n'est pas ce serait pas judicieux parce que la plupart des personnes qui suivent des cours ou qui sont intéressées par ce que tu fais euh, ils ont mille et une raison derrière en fait tu vois et le point c'est que n'importe qui dans le lot peut abandonner à tout moment tu vois donc euh, en vivre euh, je pense que ce serait un, un peu ce serait un peu euh, on, on c'est comme si on, on allait un peu au-delà de, de, de nos prévisions tu vois parce que par exemple en vivre ce serait d'avoir une sorte de source euh, genre une source de de revenus qui est assez une source assez stable tu vois oui. et le problème c'est que dans ce métier tu le sais euh, on ne peut jamais être sûr de la stabilité sauf si tu prends beaucoup d'années pour construire cette stabilité et même si tu prends beaucoup d'années pour construire cette stabilité tu ne devrais pas dépendre de ça à 100%. Oui. Donc pour répondre à ta question oui mon objectif euh, c'est sur le long terme d'en vivre mais pourquoi mon objectif c'est d'en vivre sur le long terme c'est parce que je me vois bien en train de passer toute ma à partager mes expériences dans la ça des langues pour le moment euh, je suis assez un minimum fort en chinois pour pour, pour partager mes expériences surtout mes échecs parce que mon objectif c'est d'accompagner les débutants à avoir un, un progrès rapide mais euh, si je veux en vivre c'est surtout parce que je ne veux pas laisser tomber ce côté de moi euh, qui est à savoir que mon expérience je ne veux pas que ça se perde tu vois sinon actuellement je suis en déplacement ça fait des semaines que toi et moi on essaie de de de, de s'entendre de programmer euh, ce podcast et euh, j'ai dû quitter Cotonou il y a un moment parce que euh, j'ai été sollicité et je n'ai pas pu me reposer depuis ce temps, tu vois. Et finalement c'est ça, euh, tes prévisions se confrontent à la réalité. La réalité c'est que pour vivre tu as besoin d'argent, tu as besoin de d'un minimum de choses et tes projections et vivre de ce que ce dont tu rêves, ça prend du temps. Et en temps, tu, on a aussi besoin de toi. Et c'est ça le truc, tes performances ne sont pas assez courantes et si on a besoin de toi dans la vraie vie, et pourquoi euh, laisser la vraie vie pour pouvoir te focaliser sur du virtuel? Tu vois et c'est ça c'est paradoxal tu vois et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est ce qui explique que entre mes premières vidéos YouTube et mes vidéos TikTok il y a pratiquement un an c'est écoulé et c'est ce qui explique aujourd'hui encore que il euh, y a quand même euh, un léger temps entre euh, mes activités sur TikTok et actuellement tu vois parce que actuellement je ne suis plus trop actif tu vois et c'est ça c'est ça le véritable problème j'ai lancé des classes euh, j'accompagne des gens même jusqu'à aujourd'hui j'accompagne aussi partiellement des gens parce que c'est ça le problème beaucoup abandonnent très vite tu vois et et je, je suis confronté à cette réalité-là. Et tu dois le savoir aussi. Euh, sur, sur YouTube, il y a plein de YouTubeurs qui, qui arrivent chaque semaine, chaque mois. Mais au bout de six mois, combien reste aussi. encore? Euh, ouais Beaucoup disparaissent, tu vois. Et c'est pour ça que YouTube euh, ne récompense les gens qu'après un certain temps. Après une certaine ré régularité et après mm -hmm. euh, un certain travail. Donc, euh, j'espère avoir répondu à ta question. Euh,
0: très bien, super. Euh, ça, en fait, c'est <coughs> un problème. Euh... Bon, ça a été toujours comme ça. Surtout même pour les, les youtubeurs, même pour les créateurs de contenu les plus établis. À un moment, leur plus grande source de revenus vient des sponsoring et des, des, des trucs comme ça. Des choses qui sont pas forcément habituelles, mais des relations et tout. Parce que, euh, bon, c'est vrai, c'est tout un côté, c'est enfin, tout, toute une sorte de, de marketing derrière. Alors, donc, euh, on, on est appelé vraiment à faire avec. Parce que euh, YouTube, si un temps, allait te payer quelque chose, c'est en fonction des que tu fais ça dit que euh, toutes les semaines que tu ne feras pas de vue il euh, n'y aura pas en fait d'argent euh, pour peut-être d'entrée d'argent. voilà bien sûr même si tu, es, tu tu vends des formations et tout il faut que tu fasses des lancements il faut qu'il y ait de nouvelles choses à chaque fois donc il y a un effet de qui te met vraiment en mouvement en perpétuel mouvement en fait et euh, avec ça bon rien n'est vraiment sûr euh, je crois que c'est une expérience qui vaut vraiment long de le euh, faire et sinon globalement qu'est-ce que tu, tu en penses comme métier être créateur de
1: contenu ouais sinon euh, je pense que être créateur de contenu euh, je pense que c'est je ne dirais pas un métier de rêve mais c'est un métier qui permet de ne pas avoir les pieds sur terre c'est-à-dire que tu, tu peux avoir très vite la sensation l'impression de t'envoler tu vois et moi je me rappelle des toutes premières personnes que j'ai eu à coacher tu vois à enseigner le chinois généralement je n'aime pas dire enseigner le chinois parce que ce serait comme si je me prenais comme un fesseur, tu vois. Alors que moi-même, je n'ai pas fini d'apprendre. Et j'aime toujours le dire, euh, quand tu viens en Bénin, tu vas en Afrique, il y a plein de personnes qui sont capables de parler le chinois. Et je le crie très fort, je le crie très haut. Je ne suis pas le meilleur à pouvoir parler le chinois, euh, loin de là. Mais quand même, je me dis, si on prend toute l'Afrique, je fais partie des, des rares personnes qui sont vraiment très, très motivées à partager leurs connaissances, après, tu vois. Donc, euh, concrètement, le, le, le métier de créateur de contenu, je pense que à la base, Vu mes, mes objectifs, vu ceux de quoi je rêvais, je pense que ce serait un, un très bon métier. Parce que c'est un métier qui permet d'être euh, auto-employeur, tu vois. C'est-à-dire tu programmes tes propres, euh, tes propres. Par exemple, pour faire mes cours, je programme mes propres cours. Euh, il, il arrivait parfois que mes étudiants ne soient pas ordonnés, euh, qu'ils soient dans d'autres pays. Mais quand même, je voyais en fonction de du temps de décalage, de en fonction de, de l'heure qu'il fait chez eux, je programme ça chez moi. Mais quand même, je reste quand même le responsable, tu vois. Ça veut dire que si un jour je me lève, je dis, on ne fait pas de cours aujourd'hui. Ouais, il, il se pas. dit juste, oui, il n'y aura pas de cours en fait, tu vois. Oui. Et c'est pareil, si un jour, je, 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 je dis, je ne veux pas faire de vidéos, je ne n'en fais pas en fait. Et pour euh, mes contenus sur TikTok, il fut un danger. Je suis tombé malade pendant près d'un mois, je pensais. Hein. Et dans cette période, euh, je, je pense, j'avais fait très peu de vidéos en fait. Et malgré ça, euh, mes vidéos continuaient de générer des vues, tu vois. Et j'avais des personnes qui m'écrivaient une bosse J'avais même des abonnés qui avaient pris mon numéro parce que j'avais déjà fait plusieurs Live, sur suis talk et tout. il y en a qui avaient mon numéro et ils m'écrivaient pour me dire Mais pourquoi euh, tu ne publies pas de vidéo Et c'est là je, je je leur réponds Ouais, je suis un peu malade. Et ils me disent Ah, prends soin de toi. Et c'est ça le côté satisfaisant dans l'histoire c'est que euh, tu peux quand même essayer de voir en fonction de ton programme et de voir ta disponibilité aussi et tout programmer. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un d'assez casse, tu peux voir en fonction de ton emploi du euh, temps, pardon de ta disponibilité programmée. Et pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui rêve de voyage, si j'atteins un bon niveau et que euh, je, je mets en place un bon système, je pourrais quand même faire le tour du monde et continuer à faire mon travail, au fait, tu vois. Donc, je pense que être créateur de contenu, euh, pour être créateur de contenu, les tout premier point, c'est il faut s'amener de patience, s'amener de courage et toujours être du genre à créer un millier de plans. Je dirais même un milliard de plans, en fait. Parce que le système est en perpétuelle évolu évolution, en perpétuel changement. Donc, si tu ne t'adaptes pas, si tu ne changes pas de stratégie, et que tu n'es pas du genre à penser à chaque jour, à chaque fois, à une nouvelle stratégie, je pense que tu vas vite abandonner. Et c'est ça le problème, parce que être auto employeur, ça demande beaucoup plus d'énergie que être employé, au fait, tu vois. Donc, concrètement, être... Euh, être euh, comment comment créateur gérer maintenant, de Créateur de contenu, merci. Être créateur de contenu, je pense que euh, c'est plus un défi envers toi-même, parce que euh, ça te pousse à dépasser tes propres prévisions, à dépasser tes propres attitudes, parce que, par exemple, si tu dois... Publier des vidéos, euh, tu dois toujours être en perpétuelle évolution. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Être créateur de contenu, c'est bien tout ce qu'on peut avoir comme récompense. C'est très bien. Sur le papier, c'est très bien. Et pendant le temps euh, où j'étais très actif sur TikTok ou pendant le temps où j'ai donné plein de conseils à plein de personnes autour de moi, beaucoup se sont rapprochés de moi pour me dire oui, comment tu fais pour avoir 1000, 2000, quatre, 400, 5000 bref, des milliers d'abonnés Alors que moi, je suis sur TikTok, ça fait euh, un an ça fait six mois, ça fait sept mois et je n'ai pas de résultat. Et je leur demande est-ce que toi tu es prêt à publier une vidéo par jour? Euh, je vais voir son compte mais il n'est pas prêt à publier une vidéo par jour alors que moi j'en publie trois, quatre parfois cinq par jour, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Euh, toi par exemple sur YouTube, si quelqu'un publie une vidéo par mois et que toi tu en publies quatre par mois, tu vois, il y a une différence au fait. Donc, généralement la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent les récompenses sans, euh, le sans avoir combattu, sans le travail, tu vois. Et c'est ça, c'est ça qui est paradoxal. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on prend l'apprentissage d'une langue et surtout le chinois, par exemple, si tu n'es pas du genre à travailler fort avant de recevoir les récompenses, tu ne risques jamais d'y arriver. Parce que avant de commencer à pouvoir, par exemple, de échanger deux trois phrases avec, une, avec un chinois, c'est-à-dire dans la vraie vie, hein, si tu le rencontres, tu rencontres un vrai chinois et tu lui parles, il te répond. Vous faites un dialogue de trois phrases chacun avant d'arriver à ce niveau. Tu dois peut-être travailler pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, tu vois. Et c'est ça le problème parce que souvent euh, la plupart des gens ils échangent avec leur professeur et quand tu es dans le cadre du de, de l'apprentissage et que tu es dans la relation professeur élève c'est très facile mais dans la vraie vie c'est autre chose tu vois donc généralement si tu es du genre à vouloir les récompenses euh, avant de avant les efforts tu vas plutôt être du genre à dire à tout le monde j'apprends le chinois j'apprends le chinois j'apprends le chinois et attirer le minimum de reconnaissance où les gens te diront ouais well, il apprend le chinois il apprend le chinois mais à aucun moment tu ne vas jamais tirer euh, la récompense à savoir. Les gens te crient pour te dire que tu parles chinois. Et je me rappelle euh, pour la petite histoire, un jour j'étais allé euh, au cinéma et je me suis rendu compte que quelqu'un m'a reconnu, tu vois. Je suis arrivé au cinéma et à l'accueil, la personne me, me demande si c'est pas moi qui fais, euh, si c'est pas moi qui fais des vidéos où je parle chinois et j'ai dit ouais, comment tu me reconnais dit, ouais, je te connais, il a, je valide ton travail et tout et tout. je dis mais putain moi je ne savais pas que je pourrais tout ce que Monsieur. je fais, je peux arriver à un niveau quelqu'un va me reconnaître. Et moi, c'est c'était juste putain quoi euh, wow. c'est je ne pas rêvé de ça tu vois et c'est ça en fait et c'est comme ça quand j'ai commencé à prendre le chemin je pas rêvé de travailler un jour tu vois j'ai plus commencé à prendre le chemin par passion tu vois et c'est à la fin après peut-être trois 4 ans que euh, j'ai décroché mon premier contrat avec les Chinois et c'était pas grand chose pour moi le plus important était d'être en train de travailler avec les Chinois tu vois et finalement je me suis rendu compte que je pourrais en faire du cash tu vois et après euh, je me suis encore rendu compte que je pouvais encore partager mon expérience tu vois et là, il y a encore plein de choses dont je me suis rendu compte et il y a encore plein de choses devant. Mais ce que j'ai compris, c'est que euh, quand tu veux mener une vie comme ça, euh, tu n'as pas à te citer et à presser des résultats. Tu vois. Sinon, tu risques de, tu risques de rater, euh, de, 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 de l'essentiel. Merci. Tu vois. Donc, et c'est pour ça que à chaque fois à une certaine fréquence, euh, je réfléchis encore. Je me dis, réfléchis à tes stratégies. Parfois, tu peux reculer. Et le plus important, c'est d'être toujours dans la partie. Et mon, mon frère a l'habitude de me dire quelque. Chose, mon petit frère a l'habitude de me dire quelque chose il, il dit souvent que euh, ne prends jamais des risques qui vont t'empêcher de rejouer la partie au fait tu vois donc si tu dois prendre des risques prends des risques qui vont te permettre même si tu es blessé même si tu n'as plus la force de pouvoir quand même revenir dans la partie mais si tu prends des risques qui te qui vont te euh, qui vont t'obliger à abandonner le jeu et eh bien ne prends pas ces risques au fait tu vois donc concrètement c'est ça donc parfois si tu veux atteindre le métier de, de créateur de contenu tu dois accepter de ne pas être visible sur les radars pendant six mois un an, deux ans avant de pouvoir sortir la tête de l'autre. En fait. Et c'est pareil dans tous les métiers. Surtout, euh, c'est plus valable dans le métier de créateur de contenu.
0: D'accord. <rire> c'est intéressant et moi j'aime déjà t'écouter. c'est vraiment ça parce que enfin nous sommes beaucoup hein, on veut vraiment vite aller et, et parfois je me dis que c'est l'environnement qui conditionne quoi. tu vas voir des gens euh, qui peut-être trois mois alors que toi tu étais là peut-être pendant trois ans déjà et qui font plus de vie que toi mais tu oui bien nous, sûr on, on oublie derrière que en fait eux mais pour le travail en fait parce que parfois ils font oui, le travail sûr. nous on pense que c'est le temps qui le fait et que logiquement parce qu'on est là depuis 4 ans, pour qu'on soit enfin, plus vu, plus mis en avant que nous. c'est vraiment là le...
1: le... Oui, et autre chose, autre chose qui est très, très, très souci est très important, c'est que euh, souvent, les gens ne voient que la partie visible de l'expert, tu vois. Mm -hmm. Et quelqu'un, par exemple, qui que tu as dit, est... toi, tu es là, exemple, quelqu'un là depuis 3 ans, et quelqu'un d'autre tient, et elle là apparemment depuis 3 mois, et a plus de succès que quelqu'un qui est là depuis 3 ans. Au fait, tu ne pourras jamais savoir d'où est-ce que la personne qui là depuis trois mois tout cette personne vient, tu vois, si moi, aujourd'hui par exemple, demain, je me lance par exemple sur, sur Twitter, par exemple simple, je me lance sur Twitter et j'ai beaucoup de succès euh, personne, si je ne dis pas et que si quelqu'un ne va pas chercher personne ne pourra pas en savoir que j'ai créé une chaîne YouTube il y a plus de deux ans, trois ans et que j'ai une, une chaîne TikTok à plusieurs milliers d'abonnés et que j'essaie d'être, euh, que j'ai une page Facebook à plus de 2000, 3000 abonnés et que et que j'ai fait tous ces tests au en fait et c'est ça le véritable problème et c'est ce que j'ai la vie, par exemple de dire si tu veux être un bon joueur de foot mais il va falloir travailler ton euh, ta réception de balle il va falloir travailler tes passes il va falloir travailler euh, ton jeu de tête il va falloir travailler euh, tes frappes pied gauche pied droit bref ton mouvement ta gestuelle bref tout ça tu vois et souvent c'est quoi dans la vie euh, pour ceux qui sont les plus intelligents et pour ceux qui réfléchissent et qui analysent bien la situation si tu prends la vie de quelqu'un euh, comme un joueur de foot à un certain moment donné la vie de pousse à t'entraîner seulement sur ton pied droit c'est-à-dire que tu travailles des épreuves qui vont faire que tu vas avoir un bon pied droit. Après, c'est ton pied gauche, après c'est la tête, après c'est la réception de balles. Bref, et tout ça, ça va faire que au moment opportun, au quand tu vas monter sur le terrain, tu vas être un bon joueur de foot au fait. Et c'est ça le truc. Moi, par exemple, aujourd'hui, si je suis capable de, de prendre, je me rappelle quand j'ai fait mes trucs mes mettre YouTube sur le chinois, ah, j'ai des collègues interprètes qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ouais, j'ai vu ta vidéo, mais comment tu as fait et ils étaient impressionnés parce que euh, j'ai fait une vidéo en, en bonne et Ils m'ont demandé quelle application tu as utilisé, quel outil tu as utilisé. Mais quand je leur disais que j'avais juste utilisé mon iPhone pour poser ma voix et mon PC avec un logiciel pour travailler, pour sortir la vidéo, ils ne me croient pas en fait. Et quand je leur dis que j'ai utilisé tel, tel, tel logiciel, mais comment tu as fait pour apprendre à utiliser le logiciel. Alors que je me rappelle, à une époque de ma vie, j'avais passé des mois à travers sur Photoshop, des mois à travers sur un, un logiciel de montage vidéo. Bref, tu vois, donc, euh, c'est tous ces petits détails, petites expériences qui font que finalement, quand on te prends, tu deviens incroyable, tu vois. Et c'est ce qui fait que par exemple, aujourd'hui, moi, euh, quand je je suis sur un projet où je suis quelque part où tu fais à un endroit, il m'arrive encore très souvent ou quand j'accompagne par exemple des chinois euh, dans mes allers-retours, on arrive par exemple à la pharmacie, exemple simple, où on arrive à l'hôtel, euh, ce qui m'arrive très souvent, quand on me voit en compagnie des chinois et les chinois me parlent, je parle en français, et on me parle en français, je reparle en chinois, tout le monde me regarde comme si j'étais euh, un fantôme ou comme si j'étais quelqu'un qui vient de masse, tu vois. Mais eux, ils ne savent pas que c'est beaucoup de souffrance, beaucoup de sueur, beaucoup de travail, et que c'est des semaines, des mois, des années de travail au fait. Et c'est ça le problème. Quand on voit les personnes, ils ont juste l'impression de sortir de nulle part, tu vois. Donc, euh, ce qu'ils vont retenir, c'est que le succès, peut-être en trois mois, peut être déterminé par un travail en dix ans, tu vois. Ou le succès, en un an, peut être déterminé par le travail en toute une vie, tu vois. Et c'est ça le problème. Beaucoup, ils te voient quand tu as le succès, mais ils ne te voient pas quand tu as travaillé, quand tu étais euh, en train de, de bosser dur, tu vois. Et ça, beaucoup l'oublient. Et moi, je pense que c'est pour ça que moi, je, je juge rarement les gens, tu vois, toi, tu ne pourrais jamais te juger parce que je sais que quand tu es arrivé aujourd'hui à ce niveau tu es aujourd'hui que tu es capable de lancer ce genre de projet, d'interviewer des gens passer par là, des jeunes comme toi qui essaient de travailler, je sais que c'est surtout parce que tu as travaillé, traversé beaucoup de projets qui ont foiré beaucoup de plans, beaucoup de vidéos que tu as publiées. J'ai fait plusieurs fois des tours sur ta page, euh, LinkedIn, euh, YouTube et tout, mais c'est beaucoup de travail, tu vois, et les, les, ce que tu as fait n'a pas forcément le succès que tu as espéré, mais demain, euh, tout ça, bah, tu auras en quelque sorte ce que les gens disent quand tu commences à travailler, tu fais plusieurs mois et après l'état te fait un rappel au fait et c'est ce que la vie fait, la vie te laisse travailler pendant un bon moment et après tu as juste euh, une sorte de, de, de salaire où ça te calcule toutes tes années de souffrance et ça te paye ça de coup, au fait et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, je pense que ça c'est très important, sinon si tu fais ça de vue, tu deviens jaloux, tu deviens pressé, tu es toujours dans la précipitation euh, tu n'as pas le temps de te calmer pour faire tes plans et tu ne pas aller de l'avant, tu veux juste être de ceux-là qui plantent aujourd'hui, qui sèment aujourd'hui, qui récoltent aujourd'hui quoi. Alors que je pense que par exemple, pour être un créateur de contenu, il faut bannir la précipitation et, et encourager la patience et le travail bien fait. Super,
0: je crois que là, on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y a à dire. Alors, je veux finir avec cette partie de l'interview par euh, te poser une dernière question. Euh, logiquement, qu'est-ce que tu peux donner euh, vraiment comme conseil à un débutant euh, qui voudrait peut-être se lancer
1: dans l'apprentissage du chinois. Dans
0: la création du
1: contenu. Dans la création du contenu. Le conseil que je pourrais donner à un débutant dans la création du contenu, c'est simple. Euh, pense aux prochaines années. Pense aux, proch aux prochains 10 ans, aux prochains 20 ans. Ou bon, si tu es du genre un peu trop pressé, trop esprit, pense aux prochains 5 ans, aux prochains 10 ans. Euh, ne pense pas jusqu'à 20 ans. Euh, Calme-toi et dis-toi jusque. L'objectif, c'est de ne pas, euh, l'objectif n'est pas de, de, de briller de tout. De, de gens de, de faire un feu de paille, comme on le dit, c'est-à-dire un feu où ça brûle très fort et ça se tient très vite. Mais l'objectif c'est de brûler dans la durée, tu vois. Et quand tu prends l'histoire de tous ceux qui ont réussi... Euh, L'histoire d'une personne m'inspire particulièrement, c'est la, la dame qui a écrit l'histoire de Harry Potter. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Et Harry Potter, euh, l'écrivaine qui a écrit ce livre, euh, c cette série de livres, euh, je me suis inspiré de son histoire pendant un, des mois, des mois quand j'écrivais mon propre livre à moi. Euh, elle a commencé à écrire les tout premiers livres. Euh, dans la douleur, dans la solitude. Et elle disait même que dans, dans l'appartement la, dans où elle habitait, et elle était au Royaume-Uni en Angleterre, elle n'avait même pas de chauffage dans sa chambre. Ça veut dire qu'en temps de fraîcheur, en, en hiver, elle gelait dans sa chambre, tu vois. Et c'est dans ces conditions qu'elle a écrit son premier livre. Et quand elle a fini d'écrire son premier livre, son livre a été refusé par plein d'éditeurs, tu vois. C'est-à-dire qu'elle a envoyé son livre à une maison d'édition qui a été refusée. Et là, quelques années plus tard, quand elle finissait euh, d'écrire le dernier tome du livre, actuellement, euh, le tout dernier tome, elle a fini dans dans un hôtel de luxe, au fait, tu vois, hôtel 5 étoiles. Et c'est dans, dans l'hôtel qu'elle a fini de taper de euh, les derniers mots de, de ce livre, en fait. Donc, le plus important, c'est que si tu veux aller loin et si tu rêves vraiment d'en vivre, euh, il faut quand même être assez patient et parfois il faut pas hésiter à prendre de pause ou à, à reculer histoire de revenir plus fort en fait donc être créateur de contenu si c'est ce que tu veux vraiment et si c'est pas que tu suis la mode ou tu veux suivre la mode je pense que tu devrais plus te calmer et essayer de faire de ton mieux aujourd'hui mais quand même essayer de développer un plan sur la durée donc être créateur de contenu ce n'est pas la précipitation c'est la patience et ne jamais oublier ton objectif parce que souvent euh, beaucoup commencent à cause de la gloire des likes de, de plein de choses mais hyper perd de vue l'objectif de base moi mon objectif de base et jusque là ça n'a pas changé c'est de partager euh, mon expérience partager ma méthode mon approche euh, au, à, au maximum de personnes possibles donc chaque personne avant de se lancer dans le métier de créateur de contenu doit quand même réfléchir à ce à quoi il pense et c'est quoi son objectif en, dans cinq ans est ce que son objectif l'objectif d'aujourd'hui peut être toujours valable dans cinq ans tu vois quand moi je prends mon objectif partager ma passion euh, mon Approche. dans cinq ans je serai toujours dans dans, dans cette approche là je vais peut-être ajouter des, des branches et tout mais dans cinq ans je serai toujours en train de perfectionner mon chinois tu vois et dans cinq ans je l'espère mon chinois va être dix fois cent fois plus courant tu vois et c'est ça l'objectif au en fait l'objectif c'est que tu dois te lancer sur un chemin sans fin un chemin où c'est euh, le perfectionnement la perfection en fait c'est à dire tu, tu apprends chaque jour mais tu ne dois pas te lancer sur un chemin en mode je vais 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés souvent les gens me posent cette comment je fais pour avoir 1000 abonnés, comment je fais pour avoir 2000 abonnés. Mais la question que moi je pose en retour, oui, supposons que tu as 1000 abonnés, et après, et après, 2000 abonnés, et après. Qu'est-ce que tu fais après, en fait, tu vois Donc, euh, souvent, beaucoup se lancent pour les mauvaises raisons. Mais je pense que au delà de ce que tu veux, tu dois d'abord avoir les bonnes raisons avant de, de pouvoir euh, tenir dans le processus, au fait. Donc, euh, c'est un peu ce que je pense.
0: Super, euh, merci pour tes précieux conseils. Je crois qu'on va passer à la partie de la Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là Pas faire. Assurez-vous de ne jamais manquer de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur T.Me slash On for Future ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des éditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. Alors pour la partie de euh, et pour cette partie de l'interview, je voudrais bien qu'on aille un peu plus euh, dans ton expérience de créateur de contenu, ton organisation, ta vision et tes projets. Euh, dans mmh. ce sens, euh, déjà, euh, je crois que tu nous as déjà parlé un peu de ta motivation, TikTok, euh, c'est vraiment la spontanéité en fait, qui t'intéresse beaucoup plus là. Mais est-ce que tu penses vraiment que TikTok est la plateforme la plus adaptée pour ta thématique?
1: Mais cette question que tu me poses, euh, ça dépend de, de plusieurs facteurs. Euh, pourquoi, principalement, je me suis lancé sur TikTok à la base, euh, avant de comprendre, de découvrir le côté spontané, j'étais plutôt euh, en mode YouTube, tu vois, je publie des vidéos sur YouTube. Et comme tu le sais, présenter, publier du contenu sur YouTube, ça prend énormément du temps à la création, à l'édition, bref, à la, à la publication. Mais euh, TikTok, si je me suis lancé sur TikTok, à la base, c'était plus à cause de, de son caractère, euh, comment je vais dire, de, de ce côté où il y a beaucoup plus de présence sur TikTok et surtout la présence des jeunes, tu vois. Et après m'être lancé sur TikTok, j'ai aussi découvert quelque chose, c'est que TikTok, avec TikTok, il n'y a pas de frontières. Euh, euh, dans mes abonnés, j'ai des abonnés qui me suivent de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Année, j'ai des personnes d'Haïti, des États-Unis, bref. Euh, j'ai fait des lives où j'avais pratiquement une dizaine ou voire une quinzaine de nationalités dans mes lives, au fait, tu vois. Et c'est ça, c'est l'un des côtés euh, que je ne savais pas, mais que je n'ai pas découvrir avec TikTok. Donc en fait, l'un des. Euh, avant de commencer TikTok, j'étais plus en mode. Il y a plus d'activités là, donc je vais là-bas, tu vois. Mais quand j'ai commencé TikTok, je me suis rendu compte que euh, c'était plus spontané. Et la chose, c'est que, en fait, c'est à double tranchant. J'avais réfléchi à une stratégie et cette stratégie, un minimum, c'est valable. C'est-à-dire que quoi? Euh, vu que TikTok est plutôt un réseau qui s'enflamme très vite, euh, tu dois quand même t'attendre à un, à un moment donné à l'effet feu de paille au fait. C'est-à-dire, feu de paille, c'est-à-dire tu tu fais un feu qui s'enflamme très fort et qui s'éteint très vite. Ça veut dire que dans ces conditions, si tu veux que ton feu dure longtemps, au fait, tu dois toujours apporter beaucoup de, de combustible à ton feu. C'est-à-dire que si tu fais le feu, tu dois toujours apporter de quoi permettre au feu de brûler. Et c'est ça le truc. Donc TikTok, c'est une plateforme qui, qui touche très vite de gens. Je me rappelle ma vidéo qui a fait le plus de buzz. C'est une vidéo qui a été visionnée à près de 230, 235 000 vues environ, tu vois. Et j'ai fait des, plein de vidéos sur, sur, sur YouTube. J'ai fait des semaines, des mois avant de dépasser les 1000 vues, tu vois. Alors que avec TikTok sur seulement une vidéo, j'avais près de 15 000 ou 16 000 likes, je ne me rappelle même plus. En tout cas, plus de 15 000 likes, 15, 16, 000, 17 000 likes, je ne me trompe pas. Et près de 235 000 vues, tu vois. Et ça, ça m'a pris à peine deux mois ou trois mois pour avoir ce nombre de vues sur une seule vidéo, tu vois. Et c'est ça la chose. Donc, euh, ça, c'est plus le côté spontané, le côté où il y a plus de personnes qui regardent, tu vois. Donc, dans ces conditions, en tant que créateur de contenu, tu dois être assez intelligent pour analyser la situation, pour te demander, est-ce que dans ces conditions, est-ce que ce réseau social, est-ce que je pourrais être capable de, pro, de produire des vidéos qui vont aller à ce rythme? Et c'est vrai, à part cette vidéo qui était à, 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 à plusieurs centaines de milliers de vues, mes vidéos qui étaient derrière étaient à quelques milliers de vues, tu vois. J'avais une vidéo qui a dépassé les 10 000 vues, quelques milliers de vues, tu vois. Donc, en fait, le bilan, le bilan, c'est que euh, tu ne sais pas quelle vidéo va, va marcher plus. Donc, tu essaies, tu essaies, tu essaies. Donc, dans ces conditions, tu dois analyser l'essence du réseau sur lequel tu es. Si tu es sur LinkedIn, tu dois savoir qu'il y a des posts sur LinkedIn si beaucoup de personnes interagissent et comment ça va toucher plus de personnes. Mais tu ne dois pas être assez fou. Tu ne peux pas t'attendre par exemple à ce, que, euh, 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 à ce que tu ne sois pas réglé sur LinkedIn que tu fasses un post qui va atteindre 100 000, 200 000 personnes. Ça peut arriver, mais c'est plus des posts qui, qui sont qui sont intemporels, tu vois, des événements ou des trucs. Bref, mais tu ne peux pas faire un post normal et atteindre ce type de, de ce nombre de personnes. Moi, cette vidéo qui a fait plus de 200 000 vues, c'est majeur publié ça dans ma toute première semaine de TikTok. C'est-à-dire que j'ai commencé à publier mes vidéos de TikTok le lundi. J'ai commencé un lundi et c'est la vidéo que j'ai publiée le vendredi soir. C'est cette vidéo. J'avais publié plus d'une quinzaine de vidéos en temps. C'est la vidéo que j'ai publiée le vendredi soir. Je me suis, je me rappelle, je me suis réveillé le matin. J'ai ouvert TikTok et j'avais des notifications qui pleuvaient. Je, je, je pensais que je rêvais en fait. De la nuit là haut au le lendemain matin, entre 20h et 6h 7h, la vidéo avait déjà fait plus de 5 minutes tu vois. Et en 5 minutes j'avais déjà gagné plus d'une centaine De 100, 300 abonnés, tu vois Et de toute ma vie, sur tous mes réseaux J'ai jamais gagné autant d'abonnés Sur une seule sur une seule vidéo, tu vois Et en, en tout, cette vidéo m'a apporté Des centaines et des centaines d'abonnés Donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit TikTok, c'est bon pour le côté spontané C'est bon pour le côté où ça touche un maximum de personnes Mais quand même, tu dois penser sur le long terme Tu dois penser en plus stable Et c'est là où un, un second réseau Peut venir, là, YouTube peut venir Et à un certain niveau, tu convertis les gens de TikTok vers YouTube. Parce que déjà, le défaut de TikTok, c'est que tu ne peux pas faire des vidéos très longues. Si tu fais des vidéos longues, ça ne marche pas. Parce que les gens n'ont pas la patience de regarder une vidéo de 30 secondes, 40 secondes. Ça arrive, mais c'est plus des vidéos humoristiques. Donc, j'ai réfléchi à tout ça. C'est pour ça que mes vidéos ne durent pas. Donc, je réfléchis au concept et je travaille fort. Parfois, je peux publier une vidéo de 15 secondes, mais ça m'a pris une journée, deux jours de travail. Intense au fait, tu vois. Donc, je, je pense à TikTok et je me dis TikTok s'enflamme vite. Mais la manière de ça ça s'enflamme ça, ça vite, ça peut vite s'éteindre aussi. Donc, je réfléchis à TikTok et je pense maintenant à un autre réseau ou à un autre moyen de convertir plus. Si c'est un site web qui va permettre à ce que les gens consultent plus mes contenus, je dois penser à ça. Si c'est YouTube, je dois penser à YouTube, tu vois. Donc, ça fait que tu, tu utilises euh, un réseau social au centre, mais tu as aussi d'autres réseaux à côté ou tu as d'autres stratégies à côté. Si c'est ton site web, si c'est un autre réseau, si c'est un cours ou si c'est un groupe WhatsApp, un groupe Telegram, bref tu dois profiter de ce feu-là qui est ardent pour pour quelque chose, fait au tu vois. Et c'est ça le problème. Le problème souvent, c'est que beaucoup restent sur TikTok ou sur YouTube ou sur tes réseaux, mais ils ne pensent jamais à l'effet de levier, fait au tu vois. Tu peux peut-être faire un an sur YouTube et quelqu'un va faire six mois sur YouTube et avoir plus de succès. Moi, par exemple, si je veux, par exemple, avoir plus de succès sur YouTube avoir plus d'abonnés, il me suffit simplement de faire des vidéos où je demande incessamment à mes abonnés TikTok de venir s'abonner sur YouTube, tu vois. Dans ces conditions, peut-être tu vas avoir euh, des milliers d'abonnés sur, sur TikTok et rapidement avoir quelques centaines d'abonnés sur YouTube, tu vois. Mais contrairement à quelqu'un qui n'est pas actif sur TikTok, la personne n'a pas plus travailler sur YouTube, tu vois. Et c'est pareil, tu peux utiliser la même stratégie entre Facebook et YouTube. Tu peux utiliser la même stratégie entre TikTok et Facebook. Tu peux utiliser la même stratégie. Bref, c'est à toi de savoir quel type de, de préparation tu veux faire et tu tu prends chaque réseau social, tu vois ta personnalité, tes Plan, tes projections, tu prends chaque réseau social et tu, tu le combines à, à tes projets à toi, à d'autres réseaux sociaux, au fait au fait, tu vas d'autres réseaux sociaux si tu veux, euh, à, à un autre réseau social, tu vois. Donc c'est un peu une sorte de complémentarité. Ne jamais se dire je suis seulement sur TikTok, je suis sur TikTok. Non, TikTok par exemple c'est pas e. c'est pas un réseau où les gens viennent pour apprendre à longueur de journée. Et il va falloir réfléchir. et te dire, bon, ils viennent pas là pour apprendre à longueur de journée. Qu'est-ce que je peux dire pour les pour les, attirer, pour les attirer sur ma page Facebook Qu'est-ce que je peux dire pour les attirer dans mon groupe WhatsApp Qu'est-ce que je peux faire pour les attirer euh, sur ma, ma page, euh, sur mon compte YouTube ou sur ma chaîne YouTube, tu vois Donc, c'est un peu ça. Donc, en fonction du, de, de ton activité, tu penses à l'avantage que le réseau social peut t'apporter et voilà, et tu appliques une stratégie pour convertir les gens vers ce qui est le plus important pour toi.
0: Ok euh, Sinon, comment est-ce que tu trouves l'idée de
1: contenu Voilà. Euh, par rapport à mes idées de contenu, j'ai reçu cette question des dizaines de fois de plein de personnes qui sont de moi et qui me posent cette question. Euh, souvent, je te dirais, je vais te dire à toi et à ceux qui me suivent que euh, pour ce que je fais, euh, c'est un boulevard, tu vois. Euh, mes idées de contenu sont limitées. Euh, là où j'ai plus de problèmes, là où j'ai plus d'ennuis, c'est la manière d'exprimer mes idées, tu vois. Je te donne un exemple simple. Euh, euh, je suis à la Belle Étoile actuellement, tu vois. Et je peux juste simplement, euh, comment je dirais, je peux vouloir euh, faire une vidéo où je vais parler du mot étoile, tu vois, euh, comment on dit étoile en chinois, tu vois. Et là, vu que j je, je, je parle chinois et vu que je sais déjà de quoi je parle, je, tu vois, en moins de 30 secondes, je viens de te trouver une idée de vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais réfléchir maintenant au processus de création et c'est là où le problème vient. Parce que euh, la langue chinoise est assez vaste. Donc, je vu que j'aime ce que je fais et que je sais un peu de quoi je parle, je peux trouver un milliard d'idées, tu vois je peux te faire une vidéo sur comment dit papa comment dit maman comment dit bonjour bonsoir comment présenter comment dit euh, comment trinquer tu vois euh, sur le coup je peux te donner une dizaine d'idées de vidéos en moins d'une minute mais le plus important c'est le processus de création et c'est là où euh, le, le problème survient. par exemple pour faire une vidéo où je vais parler d'étoiles je vais peut-être aller chercher sur euh, dans Google ou dans les banques d'images une image qui est correcte où je vais chercher à une introduction ou je vais chercher à une phrase d'approche tu vois, et c'est plus compliqué. Et je me rappelle par exemple, quand j'ai fait ma vidéo qui a le plus buzzé, c'est la vidéo qui, veut, qui dit comment dire je t'aime en chinois, tu vois. Et pourquoi cette vidéo a buzzé, c'est que dire je t'aime, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde, tu vois. Et tout le monde voudrait savoir. Même si la personne ne va pas retenir, la personne va juste euh, suivre pour euh, le sentiment de, de se dire je, je sais comment dire je t'aime en chinois. Même si la personne ne sait pas le dire, la personne voudrait quand même reconnaître qu'elle a entendu ça un jour. Donc là, à ce niveau, qu'est-ce j'ai fait quand j'ai pris mon téléphone en même temps ma première phrase d'accord c'est comment dis je t'aime en chinois je ne vais plus tourner autour du pot tu vois parce que là je tiens un filon je tiens une bonne idée et pour pouvoir capter l'attention j'ai pas besoin de réfléchir très très loin tu vois donc j'ai juste dit comment dis je t'aime en chinois et j'explique derrière comment dis je t'aime en chinois ce qui fait que tout le long de la vidéo la personne va rester pourquoi parce que la personne sait ce qu'elle veut gagner dans cette vidéo tu vois donc quand par exemple je vais pas vouloir parler des toi. je vais pas juste me lever et comment dis -je, euh, le mot étoile en Chinois. la personne ne va pas être tu vois la personne ne va pas kiffer donc en fonction de, de la vidéo je réfléchis à la prose. qu'est ce que je vais dire euh, pour accrocher la personne et après comment j'explique et comment j'explique et comment je fais pour conclure derrière et à la fin bien sûr tu demandes de s'abonner ou tu demandes de commenter et donc tout ça c'est je pense que les idées de contenu et pour ce que je fais je dirais c'est illimité ma question est de savoir si je veux faire du chinois très débutant ou si je veux faire du chinois moyen ou du chinois avancé c'est la première question et quand je, je vais parler en fait du chinois débutant, je pense à un mot ou à une phase de base de... et c'est après ça que le travail commence. Donc, les idées de contenu, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'expression, c'est le côté artistique, c'est là où il y a le véritable problème. Parce que tu peux avoir une bonne idée et ta manière d'exprimer ça ne va pas attirer le public, tu vois. Donc, euh, concrètement, pour répondre à ta question d'idée de contenu, je pense que c'est un flow continu chez moi. Mais c'est l'expression qui est plutôt compliquée. Super.
0: Euh, je crois que ça m'intéresse beaucoup euh, parce que euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, le vrai problème pour toi ce n'est pas trouver du contenu c'est plutôt euh, conceptualiser en fait, le contenu, trouver un euh, thème trouver euh, et, et je crois que ce genre de problème j'en rencontre aussi, parfois euh, moi j'ai l'idée et la manière de, en fait, de la rendre, je commence vraiment pas à penser à ça, je vais voir euh, faire des recherches pour voir quelle expression en fait nous dire ça l'habitude d'utiliser pour pouvoir désigner cette chose là par exemple, euh, expression il faut utiliser pour pouvoir, pour pouvoir mieux se positionner, sur les montrer, euh, comment attaquer, comment faire pour que les gens puissent rester et tout. Euh, moi, je me Exactement. disais en fait que euh, logiquement, comme c'est TikTok, ça ne devrait pas nécessiter tout ce genre de travail-là. mais ah, quand même...
1: Non mais euh, mais tu sais euh, ce que les gens ne, ne savent pas c'est que euh, comment je dirais les choses les plus courtes euh, demandent quand plus d'efforts plus de temps, si, plus si, de si. temps. Euh, si. je te donne un exemple simple un artiste qui a qui a fait un son de trois minutes oui. tu sais le nombre d'heures que l'artiste a travaillé au studio la personne euh, va va je te donne un exemple simple va sur euh, tu connais la chanson We Have the World de Michael Jackson oui. où ils ont chanté euh, We Are the World bref tu me cette chanson Va sur YouTube étape recording je ne sais quoi enregistrement de cette chanson et pour cette chanson et pour jouer plein, plein de chansons le point c'est que pour faire un truc qui est très cool il faut beaucoup trop de temps la personne va composer la chanson, après aller au studio, poser la voix, le même passage, il va chanter ça des dizaines de fois. Et moi, je me rappelle, quand je voulais enregistrer la vidéo chez moi, mais je demandais le silence dans toute la maison, à la rigueur, j'allais même chasser les oiseaux qui sentaient en fait, tu vois, et pour une vidéo de 15 secondes, je peux enregistrer la même vidéo 10, 20, 30 fois. Parce qu'on veut que ce soit vraiment cool. Ouais, que ce soit parfait, tu vois, et parfois, je fais la phrase et je rechange, tu vois, et tu vas aller sur mon tiktok tu vas avoir des vidéos de 15 secondes mais je t'assure qu'il y a des vidéos c'est vraiment c'est vraiment des heures de travail et à bas euh, euh, des fois où exceptionnellement tu prends ton téléphone tu tournes ça trois, quatre fois et ça marche derrière. Le reste du temps, plus la durée du, de ce que tu proposes, plus ta durée, est court, plus tu te prends la tête. Parce que si tu as droit à 5 secondes, tu dois impacter, tu dois faire très fort, en fait, tu vois. Donc, TikTok, au-delà du fait de, de se dire que c'est quelques secondes, sauf si tu es dans un secteur où t'amuses et tu ne te prends pas la tête, si tu veux vraiment impacter ton audience, en fait, euh, TikTok, ça demande beaucoup trop de travail. Pour cinq 5, pour, pour 5 secondes de vidéo, tu dois travailler très fort un en n'en parlons plus. Donc, euh, plus la durée coûte, plus il y a beaucoup de travail. Je pense que pour mes vidéos de YouTube, j'ai été beaucoup plus relax. Parce que en une minute, tu peux baisser la, le ton de ta voix, redresser le ton de ta voix. Tu peux perdre la personne pendant quelques secondes, mais euh, la personne peut revenir. Mais le problème avec TikTok, c'est que si tu manques ta phrase d'accroche, la personne te swipe au fait, tu vois. Euh, le, le, c'est automatique. La personne tombe sur ta vidéo en une demi-seconde ou dizaine de secondes. La personne déterminer si elle veut sur ta vidéo ou pas. Si ta tête ne lui plaît pas, si la luminosité n'est pas bonne, si ta manière de parler. Et je me rappelle quand je faisais mes vidéos d'enregistrement, mais à la fin j'étais épuisé, j'étais exténué quoi. Parce que pour poser ta voix, tu dois avoir un ton. Parce que si tu parles trop bas, la personne va te swiper. Si tu parles trop fort, la personne va te swiper. Si tu es trop mou, bref, donc je suis à chaque fois en train d'ajuster ma voix. Et quand je finis, je suis exténué parce que tu dois développer de la présence dans ton regard, dans ton gestuel, la manière dont tu gardes de téléphone, la luminosité, le A à laquelle tu tournes. Bref, c'est beaucoup trop de travail. Et si euh, tu veux vraiment avoir du résultat, je pense que tu dois te focaliser sur ce travail, en fait. Mais si tu veux seulement les abonner, là, il euh, n'y a, y a rien, de toi. Parce que avant de commencer, j'ai vu des personnes faire TikTok. Euh, après que j'ai commencé, j'ai vu des personnes. Mais beaucoup n'ont pas vraiment. Et même quand, même quand tu vas sur TikTok aujourd'hui, tu tapes apprendre le chinois. Euh, mes vidéos font partie des vidéos les plus référencées. C'est pas que je suis en de dire quelque je chose, pense. mais, mais c'est pour te dire que euh, beaucoup, pas en Afrique, j'ai découvert deux ou trois pages comme ça qui font le chinois, mais beaucoup n'ont pas persévéré, tu vois. Et si c'est pas que ces derniers temps, j'ai vraiment été bousculé. Je pense que euh, je serais à un niveau plus élevé, mais je, comme je l'ai dit un peu plus tôt, parfois il faut accepter les, les poser et les, les reculer en arrière, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Le point, c'est que c'est beaucoup trop de travail, beaucoup de présence, euh, doit être prêt à commencer un millier de fois et c'est finalement ça et c'est ça j'ai compris et c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire tiktok j'ai commencé à plus respecter les producteurs de contenu les, les créateurs de contenu et les artistes avant quand je faisais youtube euh, je n'avais pas compris mais quand j'ai commencé tiktok c'est là j'ai compris que pour écouter une chanson une performance d'un artiste sur trois minutes toi tu l'écoutes rapidement trois minutes et si tu as pu appuyer sur la touche de repeat pour réécouter c'est que cette personne a passé des semaines après sa voix. Ou, des fois, la personne vient au studio et pour savoir, ça ne marche pas, ça fait au lendemain ou trois jours plus tard. Ou, la personne suit des régimes alimentaires seulement pour que sa voix soit douce pour que tu puisses entendre. Et c'est tout ce travail qui fait que Michael Jackson, des, des, des années après sa mort, est toujours écouté, ou plein d'autres artistes sont toujours écoutés, tu vois. Pourquoi? Parce que le gars met tellement d'efforts de, dans ce qu'il fait que, quand il finit, c'est tellement bien, en fait tu vois. Et c'est ça, le, le, le véritable défi. Le véritable défi, c'est d'être assez présent dans ce que tu fais et d'être prêt à recommencer un millier de fois. Si tu n'es pas prêt euh, à, à, à dire la même chose, jusqu'à ce que tu deviennes fou, en fait, tu ne peux pas choisir ce métier, en fait, tu vois.
0: Intéressant. Je crois que là, tu vas vraiment vraiment dans le fond des choses. Et, et déjà, alors, à partir du moment où vraiment tu as une idée de contenu, euh, combien de temps passes tu en moyenne pour créer une vidéo pour ma TikTok spécialement?
1: pour ma TikTok, euh, je dirais je suis plus dans le dans la spontanéité, euh, je suis plus dans la spontanéité. Souvent qu'est-ce que je fais euh, dès le tout premier jour, le tout premier jour, j'étais plus en mode euh, je me jette et advienne que pourra. Et la première soirée, j'ai j'ai publié 34 vidéos, je, je pense. Et là, je pense que pour chaque vidéo, je l'ai tournée 35 et 10 fois. Hein. En tout cas, pour cette première soirée, j'ai fait près de 4 heures de tournage, je pense. 4 heures de tournage pour parler de de quatre pour faire 4 cinq vidéos et généralement comment ça se passe je je j'écris je, 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 ce, ce euh, genre je gratte un papier genre je je mets ce que je pense les idées de vidéos et généralement euh, comme c'est un sujet que je sais un peu de quoi je parle je laisse tout je laisse la magie de, de la création au tournage tu vois je laisse la magie de la création au tournage donc je prends je prends les notes Si par exemple euh, euh, je veux parler de quoi par exemple euh, par exemple j'ai fait une vidéo sur pourquoi Comment cola du coca-cola. Ce jour-là, j'avais fait une vidéo de ce coca-cola pour la, le tournage. J'avais pris des boissons de coca-cola. Je voulais utiliser ça. Mais quand j'ai commencé à tourner, je me suis rendu compte que c'était pas trop fluide, tu vois. Et là, j'étais obligé de laisser tomber les boissons et pour parler en, 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 en plus spontané, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Le point, c'est que parfois, tu vas avoir des idées et dans la réalisation, ça va être un peu compliqué. Mais concrètement, quand j'ai fini par avoir la main, je, je peux te dire que en quelques minutes, je peux vite lire un euh, C'est-à-dire que pour une vidéo euh, Une vidéo de quelques secondes En une dizaine de minutes euh, Je pense que je l'ai fini Donc généralement mes, mes heures de tournage Revenaient à, en moyenne 1h30 2h par jour tu vois euh, Je voyais dans mon emploi donc, quand je rentrais Ou quand parfois je faisais ça le matin ou le soir Donc j'avais besoin d'éclairage adapté Donc j'utilisais mes dispositions D'éclairage en plus de L'éclairage euh, naturel Tu vois Donc quand j'ai atteint un bon niveau Je pense que euh, ah, quand j'ai atteint le meilleur de ma forme, je pouvais tourner une vidéo de quelques secondes, une trentaine de secondes en cinq minutes, je pense. Mais là, il a fallu que je publie des dizaines, voire des centaines de vidéos. Parce que là, je pense que j'ai déjà publié plus de 300 vidéos sur ma page TikTok. Mais avant d'atteindre le niveau ce niveau d'automatisme, c'est des dizaines de vidéos, voire des centaines. Euh, mais en moyenne, au début, ça me prenait des heures par tournage, mais après, c'est quelques minutes par, par vidéo. Super. Euh, J'espère je, je, avoir répondu, oui.
0: Bien sûr. Déjà, quels sont beaucoup plus les outils que tu utilises dans ton
1: travail, habituellement? Les outils que j'utilise pour TikTok, je, je vais te dire, hein, pour TikTok, comme le dit le, le slogan de vraies personnes, de vraies mmh. vidéos, de réel, personne de réelle vidéo euh, je suis dans le réel et euh, je me contente juste de de, de ce que TikTok m'offre et à la base c'est ce que je fais ah, mais à un moment donné j'ai commencé à utiliser par exemple CapCock je ne sais pas si tu connais CapCock euh, c'est un logiciel de, de montage et tout mobile super hein, supportable que, des, que les influenceurs sur TikTok utilisent J utilise ça par exemple mais finalement je me suis rendu compte que parce que c'est quoi le problème le problème c'est que le piège ou euh, en griffe l'un des démons de euh, désolé du terme hein, c'est un peu trop péjoratif c'est un peu trop exagéré l'un des véritables fléaux de tiktok et des réseaux sociaux c'est que plus tu as tendance à passer du temps sur un contenu moins ce contenu va buzzer au fait tu vois parce que parfois tu passes trop de temps à l'éditer, à, à l'enregistrer, et finalement tu, tu arrives à un niveau de névrose, un niveau de de où tu es obsédé par ce que tu fais, tu vois. Et mes vidéos qui ont le plus marché, pour la plupart, c'est des vidéos que j'ai fait comme ça, tu vois, spontanément, et que j'ai pas trop réfléchi avant de publier, tu vois. Et mais il y a mais il y a des vidéos où j'ai j'ai édité ça pendant des dizaines de minutes de fois, des 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 heures, mais finalement je publie. Et puis encore, quand tu fais tout ça, tu te précipites pour publier ou tu publies ça à une mauvaise heure. Et finalement, tu n'as même pas de notification sur la vidéo, tu vois. Donc, euh, concrètement, à la base, je suis resté basique. Mais à un niveau donné, j'ai commencé à utiliser des logiciels de montage euh, dont il me fallait enregistrer les vidéos. Après, les, les ajouter dans les logiciels. Et bref, je me suis retrouvé rapidement en train de passer des, des, au début des heures à enregistrer et après des heures à modifier. Ce qui fait que dans tous mes déplacements, j'avais toujours mon téléphone en main et j'étais toujours dans les logiciels à modifier. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, le plus je me simplifie la vie, le mieux je serai efficace, tu vois. Donc finalement, je me suis juste contenté de, de TikTok en lui-même. Et chaque fois avec les mises à jour de TikTok, j'utilise des filtres. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'utilisais, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres outils que je pouvais utiliser. Des transitions, des effets, des jeux de lumière, des tests que tu places à tel endroit, des émoticônes, tu vois. Tous ces trucs, ça, ça te permet d'être un peu plus spontané. Et au fur et à mesure que tu, tu es présenté sur le réseau, tu te rends compte qu'il y a des vidéos qui n'ont pas même été éditées et qui ont fait des, des millions de vues. Et, et pourquoi toi, te perdre le temps pour dire que tu veux éditer alors que tu n'es pas sûr de faire 100, 200 vues au fait tu vois. Donc, je pense que dans ce dans ce monde de TikTok, euh, le plus important, c'est de ne pas se focaliser sur chaque vidéo. Tu te focalises pour, sur chaque vidéo pour le temps de la création, le temps de l'édition. Mais après ça, tu ne dois plus penser à ça. Tu dois juste penser à ta prochaine vidéo et comment tu peux l'éditer pour que ça soit meilleur. Donc, tu dois juste penser à, à un petit pourcentage de progrès, d'amélioration au lieu de penser à mettre tous tes effets spéciaux, tous tes effets, tes filtres sur une seule vidéo. Je pense que si tu fais comme ça, tu vas en faire trop. Et là, les gens vont le sentir que ta vidéo n'est pas réelle, au fait, tu vois. Et c'est ça le plus important. En tout cas, c'est ce que je pense.
0: D'accord, super. Alors, après la phase de, de création, aussi, il y a une phase... Euh plus importante, celle vraiment de, de la promotion de contenu. Bon, tout compte fait, sur d'autres plateformes, il y a souvent euh, cet effet là où à chaque fois il faut partager que les gens puissent venir voir. Je pense que sur TikTok, en fait, euh, la procédure est un peu, fait enfin, je veux dire, évolue parce que ah. là, les gens te découvrent beaucoup plus en postant plus oui. à, avec quelques mots et tout. Euh, généralement, comment oui. toi tu procèdes
1: euh, généralement, euh, c'est binaire. Je dirais c'est binaire. Avec TikTok, c'est deux options. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et c'est deux choses. Soit ça marche et tu, tu surfes sur la vague de, de la vidéo qui marche soit ça ne marche pas et tu publies ta prochaine vidéo un exemple simple par exemple quand tu publies une vidéo au début qui commence pas à avoir très vite des dizaines des centaines de vues une des, une des idées euh, je dirais astuces que certains utilisent je l'ai utilisé aussi j'ai vu à quel point ça marchait c'est de faire des lives tu vois c'est de faire des lives je me rappelle je faisais des lives parfois et tout au long de live qui va durer peut-être deux ou trois heures à la fin du live, j'ai gagné 150 abonnés, tu vois. Je peux gagner 50 abonnés, parfois 100. Je peux aller parfois à 150, tu vois. Et durant le live, euh, TikTok met plus ta vidéo en avant. En, en avant. Ça, c'est une vidéo qui a commencé à marcher, tu vois. Tu comprends ce que je dis? Une vidéo oui, qui ne commence pas à marcher, que les gens regardent tu fais un live donc TikTok met ta vidéo en avant et écrit sur la vidéo que tu es en live actuellement okay. donc les gens regardent ta vidéo et après cliquent sur le live et, et viennent dans ton live donc tu vois donc dans ces conditions ce qui est très bien avec l'algorithme de TikTok avec le temps ça va ça va baisser ça va finir par devenir comme les autres réseaux, même si ça ne va pas très vite devenir comme ça de sitôt, c'est que si tu as fait une vidéo qui a un bon temps de visionnage, au fait, de nouvelles personnes vont te découvrir automatiquement. Et il n'y a pas, tu n'as pas d'effort à faire. Tout ce que tu as à faire, c'est que si les gens commentent tes vidéos, tu dois répondre parfois pour ajouter le nombre de commentaires pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui commentent et tu dois être présent. Faire des lives, faire répondre aux messages, bref, bref, bref. Mais là, par exemple, le, le bouton partager n'a pas la même valeur. quoi. Tu vois, euh, sur TikTok, la manière de partager c'est pas comme sur Facebook ou Instagram ou tous les autres réseaux. Euh, bon, je ne dirais pas Instagram comme Facebook ou Twitter ou comme LinkedIn où tu partages où la personne ton réseau voit en fait. Ici, si tu veux partager, tu dois envoyer ça dans l'inbox de quelqu'un et c'est difficile. Et l'algorithme en lui-même a déjà un, un euh, euh, une clé de, de partage, c'est-à-dire euh, une manière de faire proposer ta vidéo naturellement de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Donc, ton objectif sur TikTok, ce n'est pas de faire une vidéo qui va être plus partagée, mais c'est de faire une vidéo qui va plaire à l'algorithme, en fait, tu vois. Une vidéo qui va plaire aux gens qui suivent. Si ça plaît aux gens, ça va plaire à l'algorithme. Parce que si les gens regardent beaucoup ta vidéo, l'algorithme va se rendre compte que cette vidéo est visionnée. Et l'algorithme va plus montrer ça à de nouvelles personnes. Et c'est pas comme Facebook ou, par exemple, tu peux faire une très mauvaise vidéo et il suffit que cette vidéo ait 1000, 2000, 5000 partages pour que ça buzz. Non, ici sur TikTok, si tu fais une très bonne vidéo, c'est la manière dont les gens regardent tes vidéos c'est ça qui va permettre à l'algorithme de, de présenter ça à plus de personnes. Et là, tu n'as plus besoin de, de rien faire. En tout cas, pas dans TikTok. Tu as juste besoin d'être présent, de répondre aux commentaires, de faire des lives si possible. Et juste à, en train de recevoir les notifications, de répondre dans les commentaires. Et c'est tout, au en fait. Et la promotion que tu pourrais faire, c'est sur les autres réseaux. Tu parles de ce que tu fais, tu fais ci, tu fais ça. Mais au fond, dans TikTok, en lui-même, tu n'as pas besoin de faire de promotion parce que si tu fais une excellente vidéo, tu peux faire une vidéo aujourd'hui et demain matin, la vidéo va être à un million de vues au fait. Mais là, c'est que tu as fait une vidéo impeccable, tu vois. Une vidéo que tout le monde a fait que l'algorithme a kiffé. Et c'est ça la différence entre TikTok et tous les autres réseaux. Les autres réseaux sur YouTube, même si tu as fait la même vidéo de ta vie, si tu n'as pas mille abonnés, tu ne peux pas faire un million de vues dans ce temps-là. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Si tu fais un grand nombre de vues, c'est peut-être parce que tu as plein d'abonnés ou... Parce que tu as boosté aussi, si, si. Mais sur TikTok, je t'assure, tu peux créer ton compte aujourd'hui. Poster une vidéo aujourd'hui. Et demain matin, euh, tu vas avoir un million de, de vues. Et puis encore, demain matin, tu vas te retrouver à 10 000 abonnés. Tu vois, avec une seule vidéo. Mais pour ça, c'est en fait, c'est ça. Il faut comprendre le, le, le c'est le même de rareté. Si tu publies une vidéo qui est assez rare et que beaucoup kiffent, tu vas vite progresser. Mais si tu ne publies pas une vidéo que beaucoup kiffent, tu vas... À, progresser et c'est ça le problème aussi dans ce que moi je fais ce que moi je fais c'est de l'apprentissage tu vois si c'était que j'étais parti en mode création de contenu pour blaguer pour m'amuser pour faire ci pour, pour divertir les gens je pense que avec toutes les plus de 300 vidéos que j'ai portées je serais peut-être à 100 000, 200 000 abonnés et oui. ça c'est la vérité avec les connaissances que j'ai si c'est que je voulais me mettre en spectacle pour euh, faire rire les gens et que j'avais une passion pour ce côté je ne serais pas 10 000 abonnés ou quelque chose de genre, je serais à 100 000 ou à 200 000 abonnés, tu vois. Mais parce que j'ai choisi un sujet de partage, un sujet de connaissance, un sujet qui peut parfois ennuyer les gens, euh, le nombre d'abonnés, ça, ça ne monte pas vite. Et le nombre de vues aussi, euh, ça ne monte pas vite. Et c'est l'un des, euh, je dirais un peu, euh, des effets négatifs de TikTok. C'est que beaucoup viennent pour s'amuser et peu, très peu viennent pour apprendre, tu vois. Donc c'est un peu ça le contraste l'effet de promotion, l'effet euh, négatif à savoir, les gens viennent pour s'amuser et tout. Et là, ce que toi, tu peux faire en réponse à tes vidéos, euh, je pense que c'est toute une stratégie. Tu peux littéralement rester dans TikTok et gagner ta vie, mais à condition de devenir un expert en TikTok. Et je me rappelle, j'ai passé des heures, des heures, des dizaines, des centaines d'heures à consommer des contenus de tiktok pourquoi parce que il n'est pas possible pour toi de devenir bon dans, dans tiktok dans ce sans type de réseau social sans savoir sans consommer au fait sans savoir ce qui marche au fait et l'une des idées c'est de répliquer de reprendre ce qui marche et c'est pour ça que je te disais tantôt que si, si je faisais les trucs de, de euh, d'amusement, de, de divertissement, j'aurais eu plus de buzz parce que euh, si c'est pour les divertissements, je sais <rire> comment rebondir sur ça, tu vois. Mais comme c'est majoritairement pardon, du divertissement, je ne sais pas comment appliquer ça et transformer ça en apprentissage, tu vois. Donc c'est assez complexe et c'est beaucoup de réflexion. Ça donne des mots de tête. Tout ça pour des vidéos de 15 secondes, mais je pense que ça en vaut la peine. <rire>
0: enfin, c'est un effet peut-être que moi j'ai constaté également sur YouTube, euh, surtout en Afrique francophone, moi j'ai l'impression que euh, nous ne sommes pas vraiment encore prêts pour du YouTube éducatif quoi. C'est-à-dire que euh, les grands YouTubeurs qui, enfin, qui font ici chez nous, euh, ce sont beaucoup plus des comédiens, ceux qui font de la comédie. Exactement, et tout exactement. Ça. Donc, les gens ont parfois l'impression que quand on va sur YouTube, c'est pour aller voir du, du théâtre, voir de la comédie. Et ce qui fait que parfois, bon, quand tu fais quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu éducatif, euh, ça a du mal à décoller. Moi, je l'ai constaté, j'ai fait des. Enfin, euh, mon domaine, c'est oui. beaucoup plus euh, de l'éducation. Donc, vraiment, j'ai vécu ça, quoi, sincèrement.
1: Oui, oui, c'est vrai, parce que. Euh... Et c'est ça, c'est ça. Et ce qui est très bien, euh, c'est ce que dans le domaine où tu es, euh, dans le domaine où nous sommes, en tant que jeunes, qui veulent partager leurs connaissances et euh, enrichir la vie des gens, c'est qu'en en fin de compte, euh, on, on, ne, on ne joue pas dans la même cour que ces youtubeurs qui font de la comédie. En fin de compte, les youtubeurs qui font de la comédie, tu vois... Euh, pour les plus grands, les Hassel, Meryl, les, les Jojo et tout, ils ont des centaines de milliers d'abonnés, tu vois. Mais moi, si j'ai une chaîne YouTube, je t'assure que si j'ai une chaîne YouTube de 10 000 ou 15 000 abonnés ou 20 000 abonnés qui apprennent le chinois, mais ça me suffit largement pour, pour devenir un bon créateur de contenu et pour en vivre, tu vois. Merci. Mais de leur côté, avec 500 000, 600 000 abonnés, ils ont toujours de la peine. C'est pas qu'ils n'ont pas, ils ne gagnent pas assez ou qu'ils ne s'en sortent pas, mais leur stratégie n'est pas assez solide. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se basent sur quelque chose qui est volatile, tu vois. Tu regardes ta vidéo, je riais, ça passe, tu vois. Mais quand tu proposes du contenu d'apprentissage, tu as plus l'attention des gens, tu as plus leur présence, tu vois. Ce qui fait que c'est plus difficile à construire, tu vois. Euh, les autres vont prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans pour atteindre 500 000 vues. Tu peux prendre autant de de temps pour atteindre 10 000, 20 000 vues. Mais ta base est plus solide et plus, ton édifice est plus remarquable. Parce que sur le long terme, tu risques de plus en vivre, en fait, tu vois. Et c'est ça le véritable problème. C'est ça le véritable problème. Et l'autre chose, c'est qu'en Afrique, la jeunesse n'est pas encore ouverte à l'apprentissage euh, par ces réseaux-là. Et surtout, par le biais de leurs frères, par le biais de, de jeunes africains comme eux. Au en fait, ils n'y croient pas. Et Bien là ils où, vont, ils vont te croire. Et là où, ils vont commencer à te suivre c'est lorsque tu vas commencer à faire le tour du monde en, en bonne et due forme, là où tu vas commencer à leur montrer euh, excessivement les résultats de ton travail, c'est là qu'ils vont commencer à te suivre. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu n'as plus forcément le temps et euh, l'envie de, de partager. Parce que quand tu avais besoin de, de leur partager, de leur montrer le chemin, mais ils n'étaient pas là. Mais c'est quand toi, tu es pratiquement arrivé à destination, qu'ils sont là, en fait, tu vois. Donc, c'est paradoxal. Ils veulent tous s'amuser sur ce Facebook, tous les réseaux, c'est pour s'amuser. Et quand toi, tu débattes pour leur apprendre quelque chose, on te philo, on te, on te remet la carte, tu vois. Mais le problème, c'est que je crois intrinsèquement qu'un de ces jours, ils viendront Beaucoup viendront réouvrir ce placard pour voir si tu es encore là en fait. Et j'espère que tu seras encore là pour eux parce que il y en a ils ne te reverront plus et bon que pourra hein. parce que oui. c'est ça en fait dans, dans le métier que tu es tu partages beaucoup de choses dans ce que moi-même je fais je partage beaucoup de choses mais à des moments donnés ils vont te chercher mais ils vont pas te trouver ça fait partie de la vie donc toi tu dois juste collaborer et continuer à vivre avec ceux qui sont là avec toi en ce moment en espérant que d'autres viennent devant et ne pas te focaliser sur ceux qui Sweep tes vidéos, ne like pas, ne partage pas. Tu n'as pas besoin de... Tu as besoin de 1000 vrais abonnés, de 2000 vrais abonnés, de 5000 vrais abonnés, bref, d'un certain nombre limité de vrais abonnés au lieu d'avoir 500 000 et 1 million d'abonnés qui sont juste là pour rigoler et pour passer à la vidéo suivante.
0: Super, euh, je crois que j'ai encore une euh, Là, on va essayer d'aller un peu plus rapide sur les quelques questions qui restent. Je crois que tout créateur de contenu, il y a vraiment euh, un moment déclic, ce moment où on commence vraiment pas à comprendre ce qu'on fait et on s'y met à fond. Logiquement, à partir de quel moment est-ce que tu t'es dit, bon, le chemin que tu empruntes, c'est le chemin qu'il faut, qu'il qu fallait Quels sont plutôt les indicateurs qui t'ont vraiment aidé avec tout ça? Euh,
1: je dirais que j'ai pas eu de vrais, vrais indicateurs. Euh, j'ai eu pas mal d'indicateurs, mais je pense que le déclic est passé, de, est parti d'une intime conviction, en fait. Parce que euh, le déclic de, euh, le déclic est venu de le déclic est venu d'un endroit où, par exemple, je me rappelle, euh, et même jusqu'à aujourd'hui, quand tu me prends et tu prends certains de mes collègues euh, interprètent dans le métier. Euh, je fais partie, euh, en tout cas, des quelques personnes dans le lot qui ne tarient pas d'idées. C'est-à-dire euh, si tu viens me voir, par exemple, tu me demandes ouais, euh, comment, quel outil je vais utiliser pour apprendre le chemin. Je peux par exemple te, te lister plein d'outils en fonction de ton niveau et en fonction de l'outil de, de ton support. Si tu utilises un PC, je peux te dire quoi utiliser si c'est un portable, je peux te dire si tu es débutant, intermédiaire, quoi. Et je peux te dire plein de trucs. Et même quand je vais te prends ton niveau, je vais te prendre une application, je peux même entrer en profondeur et te dire comment utiliser l'application. Bref, donc euh, je me suis rendu compte que arrivé à un moment donné, au-delà du fait d'être capable de parler le chinois, d'avoir des conversations, de m'en sortir et d'aimer ce que je fais, je me suis rendu compte que il y avait ce côté-là où dans tout le lot, il y avait très peu de personnes qui avaient le courage et l'envie de se mettre à la face du monde, tu vois. Parce que le point, c'est que les talents, c'est pas ce qui manque au fait, tu vois. On le dit souvent, la plus belle femme du monde, ouais, c'est et la Miss Univers qu'on dit, ouais, les Miss Univers, mais les Miss Univers des femmes qui se sont présentées au concours, en fait, tu vois, parce que okay. dans nos rues, il y a des femmes plus belles, tu vois, et c'est pareil dans, dans le métier, dans le football, il y a des joueurs dans ce monde, il y a un joueur talentueux que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, bon, pour moi, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, ça, c'est un autre débat, mais dans ce monde, il existe forcément un être humain qui, à la base, a plus de talent que Cristiano Ronaldo. Mais le problème, c'est quoi? Cette personne n'a pas forgé son talent, cette personne N'a pas travaillé, n'a pas été assidu, n'a pas été acharné. Et quand tu prends par exemple le joueur Ronaldinho, Ronaldinho est beaucoup plus talentueux que tous ceux-là, en fait. Je pense que si on ajoute le travail et l'abnégation de Cristiano Ronaldo au talent et au génie de Ronaldinho, Ronaldinho serait le joueur le plus explosif de tous les temps, tu vois. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que le plus important n'est pas de savoir ce de quoi tu es capable de faire. Plein de personnes sont capables de prendre un iPhone, de poser leur voix pour enregistrer une vidéo sur YouTube, tu vois. Mais le point, c'est que Combien prennent le, le temps de le faire Combien ont le technique de le faire Combien se poussent à le faire Et c'est ça le problème. Moi, je me suis rendu compte que euh, j'avais l'envie là de partager, d'apprendre, surtout parce que je suis quelqu'un j'adore apprendre euh, chaque jour, j'essaie d'apprendre et au-delà de ça, j'aime partager. Tu vois Donc, je me suis dit pourquoi ne pas me sacrifier un griffe et passer en avant. Et là, je me dis quand j'ai commencé à le faire, je me suis juste dit si je tombais sur quelqu'un qui a plus de performance que moi, je me suis posé la question à plusieurs reprises. Euh, on appelle ça le self de l'imposteur tu as juste l'impression que tu n'es pas tu n'es pas légitime dans ce que tu fais et je me rappelle dans mes vidéos sur j'ai des personnes qui sont venues une bosse euh, j'ai même une française qui a commenté une de mes vidéos pour dire oui euh, un africain qui parle chinois et c'est incroyable et moi je suis allé lui répondre je lui ai dit non je ne parle pas seulement le chinois j'enseigne même le chinois je l ai dit ça j'ai écrit j'ai dit je ne parle pas seulement le chinois j'enseigne également le chinois pour lui montrer que au fait non seulement je suis capable de comprendre mais je suis encore capable de transmettre au minimum mes connaissances sans oublier que j'ai fait des vidéos où d'autres sont arrivés en commentaire pour me dire oui tu as des telles phrases on peut dire ça de telle manière mais on peut aussi dire ça comme ça et je réponds en commentaire je dis oui si ce que la personne a dit c'est vraisemblable je dis oui tu as raison on peut encore dire ça comme ça mais c'est la manière de moi j'ai préféré dire ça si euh, je ne complète pas ça dans mes commentaires mais ce que je pense au fond de moi c'est que si tu penses que c'est la meilleure manière de dire ça toi mais tu peux tu as ton compte tiktok là tu peux créer une vidéo pour exprimer ta manière de penser au enfin, fait tu vois donc le problème c'est que le talent n'a jamais manqué et L'envie de réussir n'a jamais manqué. Mais c'est le déclic entre euh, l'envie et le passage à l'action. C'est ça qui a toujours manqué dans ce monde, tu vois. Donc, mon déclic est parti du niveau où je voulais non seulement euh, travailler pour moi-même, mais euh, accompagner les gens. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il faut que je le fasse. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à expérimenter des manières, de, euh, des, manières de, des plateformes où je peux partager. Et c'est en commençant à partager, c'est là que j'ai eu plus de consolidation, plus de sentiment de, comment je dirais, sentiment de pas de, d'accomplissement, mais sentiment que je suis en train de faire quelque chose, tu vois. Aujourd'hui, je peux me taguer d'avoir fait telle vidéo, telle, telle, telle. Pourquoi? Parce que je, quand je suis passé à l'action, je me rappelle, j'ai fait ma première vidéo, ma deuxième vidéo. Je me rappelle quand j'ai annoncé dans mon entourage, je suis arrivé à 500 abonnés, 1000 abonnés, 2000 abonnés. En fait, tout le monde a commencé à croire que je sautais je faisais de la magie, au en fait, tu vois. Mais quand un jour, j'ai ma petite soeur, par exemple, elle a voulu se lancer sur TikTok, et elle, me assurait, je dis non. Est-ce que tu es capable de produire une vidéo par jour? Est-ce que tu es prêt à enregistrer la même vidéo dix fois, à 20 fois? Il ne faut pas juste voir les résultats, il faut voir le travail derrière, tu vois. Donc, quand j'ai commencé à, à poser ces actions, quand les premiers commentaires sont arrivés, quand les, il y a eu les premiers encouragements, je me suis juste dit, c'est de ça que j'ai besoin pour nourrir euh, mon envie de progresser. Tu vois, donc le déclic est arrivé à un moment où euh, je sentais que faire le métier d'interprète sur des projets où je suis juste là, où le chinois parle, le, le, on me parle chinois, on me parle français j'interprète, je sentais que je pouvais aller au-delà de ça. Et je, je sais que dans ce Bénin, dans, en Afrique, de ou en Afrique francophone, il y a plein de personnes qui rêvent d'apprendre le chinois. Et j'ai même, par exemple, je me rappelle une de mes abonnés qui me dit, "Parle le chinois, c'est mon rêve. Et je dis, "Parle le chinois, c'est ton rêve. C'est incroyable. Elle dit, c'est incroyable que qu'elle puisse retrouver ma chaîne et que je puisse partager des trucs de gens. Je dis, oui, c'est pour des personnes comme ça que je travaille. Et pour ces personnes, je, je suis prêt à travailler encore plus, tu vois. Et c'est ça le plus important. Pour moi, c'est ça le plus important. Dans le déclic, c'est partie d'une intime conviction. Et chaque fois que je pose, même aujourd'hui, chaque fois que je sors d'une réunion ou que je sors d'une séance d'interprétation, euh, je suis consolidé. Je me dis juste, si le niveau de perfection est à 10, c'est que peut-être aujourd'hui je suis à 4. Peu importe si quelqu'un est à 7 et à 8. Et peu importe si je, je commets des actions, même si demain je viens à la télévision pour dire je suis professeur de chinois. Si je rencontre un élève qui est peut-être au niveau 8 sur l'échelle et qui, qui me parle, j'aurai le courage de le réper pas parce que je suis très bon, mais parce que je suis débordant de conviction, tu vois. Et pour moi, c'est ça le plus important. Le plus important n'est pas de savoir si tu es le meilleur dans ton domaine, mais le plus important de savoir si tu es le meilleur à vouloir partager, le meilleur à vouloir t'améliorer, le meilleur à vouloir euh, partager ta passion, à vouloir devenir quelqu'un de meilleur et surtout inspirer les personnes qui rêvent d'emprunter de, le même chemin que toi. Super.
0: Euh, maintenant, euh, pour finir, on a trois petites questions sur lesquelles on va essayer mm -hmm. de faire un exercice. Euh, oui. On va faire l'effort de répondre en, en juste une ou deux phrases.
1: D'accord. Trois, trois petites questions. D'accord. C'est bon, on peut aller Oui, on y va. Super.
0: Comment devenir créateur de contenu
1: euh, On devient créateur de contenu en commençant à créer avec les moyens du bord.
0: Quelles sont les aptitudes nécessaires pour être un love créateur Quand je dis love créateur, un créateur de contenu okay plaît.
1: Oui, euh, je pense que la première base, c'est la passion. Oui. Parce que c'est de la passion que tu te nourris pour transmettre euh, à travers tes créations. Si tu n'es pas passionné, euh, ne le fais pas. Euh, créer du contenu dans un domaine qui te passionne. Donc, le seul point pour être un love créateur, c'est la passion, pour moi.
0: Okay. Euh, dernière question, euh, tu vas nous donner là de trois ressources en ligne euh, qu'on peut visiter ou qu'on peut consulter euh, pour apprendre le chinois en premier et surtout pour apprendre à créer
1: du contenu pour la sociaux. Euh, je vais dire un seul nom. Oui. Bon, euh, un seul endroit, cet endroit, c'est YouTube. Parce que Pourquoi c'est YouTube? Parce que YouTube est le centre des créateurs. Et mieux encore, YouTube, c'est le centre du centre des créateurs. Bref, YouTube, c'est l'endroit où la ressource ouvre. quand tu n'as pas d'informations sur quelque chose, tu lui demandes. Et si lui ne sait pas, il demande à quelqu'un d'autre. Et si cette personne ne sait pas, cette personne demande à quelqu'un d'autre. Bref, YouTube, si tu vas dans YouTube, tu peux taper tout ce que tu veux et YouTube va littéralement t'expliquer te, tout ce que tu peux utiliser comme ressource pour atteindre tes objectifs. Donc, je pense que YouTube doit être ton meilleur ami si tu veux être un créateur de contenu. Et n'importe quelle question que tu as envie de... de n'importe question à laquelle tu as envie de recevoir des réponses, tu devrais poser cette question d'abord à YouTube et essayer de poser cette question de mille et une manières différentes, de changer d'approche pour avoir plusieurs réponses différentes.
0: Super. Euh, merci à toi. Merci pour euh, vraiment le, le contenu c'est vraiment un euh, bien moulé et je pense que bon les, les auditeurs en auront pour leur compte et moi aussi j'ai eu pour mon compte. On va passer à la troisième partie de, de l'interview rapport où on permet beaucoup plus à toi de parler de de tes projets futurs, de tes services, de ce que tu offres et de comment est-ce que des gens pourront peut-être te contacter s'ils ont des services de traduction, des services allant un peu dans ce que tu proposes. Donc, sans plus tarder, parle-nous maintenant de tes autres projets, projets numériques ou digitaux, enfin, initiatives qui vont peut-être dans le sens de ce dont on parle ici. 국민 et que tu voudrais peut-être
1: faire. Comme... Sinon, concrètement, euh, merci beaucoup. Concrètement, euh, l'objectif, c'est l'impact que je peux avoir sur la jeunesse africaine. Euh, je vais parler dans un sens euh, sociopolitique, c'est que euh, actuellement, la politique africaine est basée sur beaucoup les interactions avec les pays, d'autres, mais genre les pays qui ne sont pas d'ici, les pays les plus développés. Et dans tous ces pays, il y a la Chine qui est souvent euh, actuellement le premier partenaire. Pourquoi Parce que la Chine euh, a aussi une politique de tension, d'expansion pour toucher euh, le continent africain surtout. Donc, ça fait que dans les prochaines années, des opportunités qui ont rapport avec la Chine vont se multiplier. Déjà, si vous vous faites attention autour de vous, il y a plein d'entreprises chinoises qui débattent. Les Chinois dans nos rues, il y en a plein déjà, tu vois. Donc, des opportunités avec ça, ça a commencé il y a des années. Mais dans les prochaines 5-10 années, ça va exploser. Et il est fort probable que dans, dans le métier où vous êtes, à un moment donné, on vous dise que vous avez besoin d'un fournisseur, vous avez besoin d'une entreprise avec travaille et c'est à, à un moment donné, collabore avec des chinois ou des projets que les chinois prennent. Et beaucoup pensent qu'ils sont à l'abri et qu'ils ne risquent pas de travailler avec les chinois. Mais je vais vous dire aujourd'hui si vous êtes au Bénin ou en Afrique de l'Ouest ou en Afrique francophone, la probabilité que vous tombez ou que vous collaborez avec une entreprise chinoise, une entreprise qui parle chinois, est beaucoup plus élevée que la probabilité que vous tombez sur une entreprise où vous aurez besoin de parler l'anglais. Pourquoi Parce que les chinois veulent développer leurs interactions avec les pays africains et mieux encore dans tous les domaines. Quand vous allez dans tous les domaines, les Chinois commencent pas à s'installer. Et ce de quoi je parle, tout le monde n'est pas forcément conscient de ça. Mais le problème avec les révolutions, avec ce genre d'interaction, ces genre de situations politiques, c'est que c'est généralement lorsque la situation se dévoile que beaucoup se rendent compte de ça, tu vois. Quand moi, par exemple, j'ai commencé à apprendre le chinois au début, il n'y avait pas autant d'opportunités en rapport avec la Chine. Mais il s'est fait que c'est après plusieurs années d'apprentissage que finalement je suis tombé dans le moment où il y avait pas mal d'opportunités avec les Chinois tu vois donc dans les prochaines années il y aura pas mal d'opportunités donc pour ceux qui veulent vraiment euh, y arriver c'est le moment de, de commencer et moi pour ma part mon objectif c'est de permettre à ces personnes là qui veulent se positionner euh, en avant-gardiste par rapport à ces genre d'opportunités c'est de les accompagner moi je ne veux pas accompagner un milliard de personnes mon objectif dans les prochaines années c'est peut-être euh, mon le chiffre que je mets en tête en tête c'est d'accompagner 10 000 personnes tu vois 10 000 personnes et pour ça je, je me suis armé de courage je sais que je ne peux pas pas forcément me lever et le fait d'un coup quand je dis dix mille personnes je ne parle pas de dix mille abonnés je parle de dix mille personnes que j'accompagne réellement et, et que j'impacte tu vois donc mon objectif pardon c'est que je veux permettre à ces personnes de saisir des opportunités qui vont changer leur vie et c'est ça mon objectif et c'est pour ça que je reste assez patient parce que je, je sais que pour pouvoir être à la hauteur de ça parfois il faut être à travailler dans l'ombre tu vois donc euh, ce que je dirais c'est que pour ceux qui veulent me suivre il euh, y a mon mon compte tiktok qui est là je pense qu'au jour d'aujourd'hui mon compte tiktok c'est ma meilleure vitrine pour montrer un peu de quoi je parle et il y a aussi une, une, une chaîne youtube qui est associée à mon compte tiktok euh, pour y s'y rendre il faut juste aller sur mon profil il y a un lien dans le profil et uh, ça va vous permettre d'aller sur la page tiktok et la page de la chaîne youtube et sur la chaîne youtube il y a même des vidéos d'initiation chinois donc pour ceux qui sont intéressés voilà et je pense que le plus important ce n'est pas de se précipiter pour dire je vais apprendre le chinois je vais faire si je veux faire ça c'est de commencer à réfléchir à un vrai plan à ce dont on rêve pour ne pas perdre son temps parce que euh, se lancer dans ce genre de, de défi euh, ça demande beaucoup d'énergie et si vous êtes de ceux qui travaillent une semaine et qui abandonnent, il va falloir revoir vos, vos attentes et revoir vos, vos plans et savoir où vous voulez aller donc moi mon objectif c'est que ceux qui veulent vraiment euh, être prêts à saisir ces opportunités, euh, que je puisse les aider pour ceux qui veulent vraiment être accompagnés parce que euh, quand je vous regarderai, moi j'ai pas mal d'années d'expérience et surtout, j'ai l'expérience de l'interaction avec les Chinois, de la manière dont ils pensent, pas dans les livres hein, et non dans la vraie vie. La manière dont ils pensent, leurs réactions, euh, leur manière de se comporter, comment se comporter avec eux en affaires, comment être amis. Euh, j'ai pas mal de connaissances sur ce sujet, donc euh, dans mes cours, je ne fais pas que euh, expliquer comment apprendre le chinois. J'apporte une vision africaine, j'apporte un point de vue typiquement africain. C'est pas comme un Chinois qui t'enseigne le chinois, non. Moi, je t'enseigne le chinois, je t'accompagne, je te conseille comme quelqu'un qui connaît les réalités africaines et quelqu'un qui sait comment s'y prendre pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, concrètement, c'est ça. Euh, je n'ai pas besoin de, de faire de publicité a priori parce que euh, ceux qui arrivent dans mon, dans mon domaine, ils n'arrivent pas souvent par hasard, tu vois. Donc, je suis plutôt là pour guider ceux qui veulent entamer ce péril et non pour forcer les gens à venir chez moi. Donc, concrètement, c'est ça.
0: D'accord. Euh, intéressant. Alors, on a parlé ici de TikTok où tu partages des de vue euh, aussi pour nous euh, qui avions envie de te suivre ou de t'écrire pour euh,
1: différents besoins comment est-ce qu'on Oui c'est simple. J'ai une page Facebook qui, qui porte mon nom, espoir Tonsou. j'ai une page euh, TikTok qui porte mon nom également espoir tosso. J'ai également une page LinkedIn qui porte mon nom espoir Tonsou. et ma chaîne YouTube, euh, ma chaîne YouTube s'appelle le chinois par la méthode de la combinaison. C'est le nom de ma méthode. Et je pense que pour quelqu'un qui veut me joindre, euh, un message sur Facebook, un message sur tiktok un message sur linkedin ou un message ou un mail euh, par, par le biais de, de youtube je pense que c'est faisable sinon euh, a priori euh, me contacter ce n'est pas un, un vrai défi il faut juste connaître mon nom et sur facebook TikTok ou instagram voilà bon maintenant euh, mon numéro de téléphone je pense que c'est pour ceux qui veulent vraiment le trouver ils peuvent le trouver dans ma description linkedin je pense que j'ai présenté un peu mon parcours je l'ai pas mis à jour cette dernière semaine mais bon euh, il y a l'important sur linkedin il y assez d'espace pour présenter mon, mon expérience. Sur Facebook aussi, je l'ai fait dans le à propos de ma page Facebook. Mais je pense que euh, c'est plus l'envie de, de, de se rapprocher. Pour ceux qui veulent vraiment le faire, euh, je pense qu'ils y arrivent. Donc, il y a mes pages sur les réseaux sociaux et ma page professionnelle, euh, mon compte professionnel, pardon, LinkedIn. Donc, je reçois des messages. Je suis disponible pour répondre quand même à ces messages -là.
0: Dernière question pour finir. Aujourd'hui, si tu as la possibilité si tu as le choix de faire euh, d'essayer un autre métier, quelque chose. Enfin, comme métier, qu'est-ce que ça te donne envie peut-être Qu'est-ce que tu, euh, tu penses vraiment essayer comme autre métier si tu en as l'occasion euh,
1: Je pense que si je dois essayer un, un nouveau métier, je pense que je vais créer ce métier de, de toutes pièces. Ah, <rire> je ouais. pense que ce serait, ce serait bien. Ce serait juste, euh, je fais le fou du monde, tu vois, pour une raison ou pour une autre. Et c'est surtout pour ça que mm -hmm. mon objectif, c'est de parler plein de langues euh, pour pouvoir faire le du monde. Mais mon rêve serait de mélanger mon travail avec ce rêve de faire le tour du monde. Donc, je ne sais pas quel nom doit porter ce métier, mais euh, je pense que ce serait bien que je devienne un voyageur qui fait le tout du monde. Mais je pense que je vais y arriver. Ça va prendre le temps que ça prendra, mais quand même, euh, je vais quand même commencer à vivre ce rêve et à y arriver. Donc, euh, je pense que c'est ça.
0: Super. Alors, euh, écoute, merci à toi, euh, Espoir, pour euh, ta disponibilité. Merci à toi pour tes précieux conseils. Je crois que ben, on, on a fait une interview de passionné de la création de contenu. On a été vraiment, vraiment dans les temps à parler de un peu comment cet écosystème-là fonctionne et tout. Euh, moi, j'ai aimé et je pense que les auditeurs vont aimer également. Un dernier mot à placer pour finir. Euh,
1: le dernier mot, euh, c'est simple. Ce que je pense, c'est que euh, tant que tu, tu rêves de quelque chose, tant que tu as envie de l'atteindre, euh, ne pense pas euh, au nombre de ce qu'il faudra pour y arriver. Euh, il y aura toujours plus meilleur que toi, il y aura toujours plus doué que toi, il y aura toujours plus fort que toi, il y aura toujours euh, plus attentionné, plus plus efficace que toi. Euh, le plus important, ce n'est pas de devenir une version que tout le monde crie, euh, le plus important, c'est de devenir la meilleure version de soi-même, la version à laquelle on est fier, la version à laquelle on évolue chaque jour en progresse. Donc, euh, pour, pour ceux qui nous suivent, qui veulent devenir, devenir pardon pardon créateurs de contenu, euh, contenu, pardon, et qui veulent atteindre un rêve, atteindre un objectif. Euh, la patience, la passion, l'abnégation, je pense que euh, c'est très important pour y arriver. Et le plus important aussi, il y a aussi quelque chose, c'est d'essayer de s'inspirer des personnes qui ont déjà parcouru ce chemin. Parce que si tu veux apprendre le chinois, tu vas sur, sur YouTube, tu vas apprendre le chinois, tu sais, euh, tu consultes des contenus de personnes qui ont déjà traversé ce chemin. Si tu es intéressé par le marketing, tu peux venir sur euh, Trafiquants bien sûr, pour poursuivre pas mal de choses. Tu peux aller. Bref, en fonction du domaine, où tu veux t'améliorer. Il y a forcément des personnes qui ont, qui sont passées par là. Donc, commence par faire des recherches sur ces personnes pour t'inspirer, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Comme ça, ça va te permettre d'éviter des erreurs de base et de traverser plus vite tes étapes. Mais ça, c'est à rien de réinventer la roue, alors que la roue est déjà inventée, au fait. Donc, je pense que c'est ça. Euh, être patient et essayer d'apprendre de, des erreurs des autres afin de, de rendre le processus plus fluide et plus rapide.
0: Super. Euh, alors, merci à toi euh, encore une fois pour euh, tes conseils, pour ta disponibilité et surtout pour avoir accepté en fait de participer à ce projet. Euh, je crois que là, on est en train de finir. On se dit à la prochaine sur d'autres projets. Positifs.
1: Oui, merci à toi, euh, Richemonte, pour euh, cette collaboration. Euh, J'espère jusque tes futurs projets et les projets sur lesquels on aura collaboré par la suite. Euh, que ce sera, que ça va impacter le maximum de jeux. Et que bon, de toutes les manières, on est sur le chemin de comment je dirais, on, on s'améliore tous les jeux, c'est ça le plus important. Donc à bientôt, Richmond. Ciao. Ciao Richepond.
0: Nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux c'est trafiquant arroba, d ou sur notre site internet www.trafiquant.com. À samedi prochain.
1: Voilà, les tâches du, du commercial Manager peuvent paraître faciles, mais la réalité est toute autre, je pense. Donc, je pense que c'est mieux de,
0: de pratiquer en même temps qu'on suit des formations.